0: Du sag mal, Chris, ich habe mal eine Frage an dich. Wie ist es denn bei euch so mit Paketlieferanten? Ist es bei euch auch so wilder Western wie bei uns hier? Also ich,
1: ich fühle mich hier manchmal wie bei GTA-Nordschwaben. <lacht> ähm, bei uns geht es eigentlich, wobei es kommt sehr auf den Lieferdienst an tatsächlich. Also die normale Post DHL, die ist bei uns ganz okay, weil der Postbote kennt einen halt. Das ist bei uns quasi die gleiche Person, die das Aha. ausliefert. Aber der Rest ist halt so ja, naja, ich schmeiß dir das Paket einfach irgendwo hin ähm, oder ich stell's dir auf die Terrasse oder ich schmeiß gegen die Wand. Ähm, das auch schön, auch ist äh, möglich alles, ja.
0: ja also unser, unser regulärer Briefträger und Paket, Heini, ähm, der hat immer noch nicht realisiert, dass er Briefe für Leute... Nicht in unseren Briefkasten schmeißen müssen die nicht auf dem Namensschild stehen. Ja, also <lacht> Es ist auch äh, eine Herausforderung, scheinbar die Hausnummern zu kennen. Aber das Geilste überhaupt ist unser GLS-Bote, der gerne seine Pakete einfach vor die Tür hinstellt und dann mit quietschenden Reifen wegfährt, nachdem er Sturm geklingelt hat hier bei mir, mich irgendwie aus der Arbeit rausgerissen hat und mir dann irgendwie noch aus dem fahrenden Auto zurück, äh, zuruft. wie wäre es denn mal mit einer Abstellgenehmigung? nachdem man das Paket einfach abgestellt hat, weißt du, also ich verstehe die Leute nicht. Ich verstehe sie
1: nicht. Oh Gott, ja, das ist einfach alles sehr sehr ärgerlich, das oh, so ähnlich ist das bei uns auch manchmal. Also, ich meine, ja. wir wir
0: wissen jetzt welche wissen jetzt solche Leute die sehr viel bestellen berufsbedingt und oh, das ist eine Herausforderung, diese diese Paketleute, eh, Paketler. Aber weißt du, Chris, eigentlich ist es ja gar nicht so wild, ne? Weil eigentlich ist es alles komplett egal. Denn wir beide, wir sind jetzt abgetaucht. I do
1: not aim with my hand. He who aims with his hand is forgotten the face of his father. I aim with my eye. I do not shoot with my hand. He who shoots with his hand is forgotten the face of his father. I shoot with my mind. Father, Lange Tage und angenehme Nächte. Und mögen
0: Sie dir doppelt vergönnt sein, mein Freund.
1: Mein Name ist Chris und ich palaver gerne in Tonmaschinen. Wie immer beabgetaucht, mache ich das nicht alleine, sondern mit einem Mitglied aus also meinem Kartett, meinem Dean Sven. Ich sage euch Dank für eure Zeit, mein lieber Sven. Vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung, Sai. Wie geht's dir denn? Oh, mir geht's eigentlich, mal abgesehen von diesem Paketpoten-Dilemma, <lacht> geht's mir ganz gut so weit. Wie immer. Podcast-Zeit ist bei uns meistens wochenend würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, wir stehen am Anfang eines Wochenendes. Da ist die Laune immer ganz gut. Wir dürfen heute oder, oder, äh, wir beide sprechen heute über, Sch über Schwarz, wie ihr schon im Titel gesehen habt. Ähm, das heißt, ein schönes Thema, über das ich gerne spreche. Also, das heißt, ich bin eigentlich frohen Mutes. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich finde es so schön, dass wir jetzt endlich uns wieder auf unsere Nerd-Grundsätze auch berufen können. Ja, dass wir nicht Freitagabend daheim bleiben, weil wir Freitagabend daheim bleiben müssen, sondern weil wir es einfach können, weil wir Nerds sind und, ab <lacht> und hier Podcasts machen und abgestaubt und abgetaucht und abgekämpft und abgezählt und wie sie alle heißen. Aber ich meine, wie kann man ins Wochenende besser starten als hier mit dem Chris an der Seite? Jetzt sind wir uns doch mal alle
1: ganz... Genau. Mit uns selber, Und ja. ich mache das mit euch auch gerne da draußen für einen kleinen Overlus ähm, gerne einfach eine Nachricht an mich über die bekannten Kanäle die wir unten auch im Feedback drin haben in den Show Notes ähm, dann kann ich für ein kleines Entgelt auch mit euch ins Wochenende starten wenn ihr das wollt
0: Gut. An der Stelle müssen wir dann später noch dein Tinder-Profil verlinken
1: <lacht> <lacht> Okay, dann wird es aber noch teurer Je nachdem, was ihr <lacht> so <sofort. lacht> Ja,
0: Alles kann, nichts muss sein. <lacht> oder, ne?
1: <lacht> genau.
0: Aber das ist Thema für einen anderen Podcast, glaube ich. Der müsste abgefuckt heißen oder so.
1: <lacht> ja, finde ich gut, ehrlich gesagt. Finde ich gut. Um, Gehalts mein im Hinterkopf. Ja, ich notiere mir auch, notieren notiere mein Notizbuchlein <lacht> abgefuckt. Um, ja, naja gut, ich meine äh, wir machen jetzt hier die Nummer 2 abgetaucht, in der Reihe, die sich nur um den dunklen Turm dreht. Wir tauchen ein in die Welt, die Stephen King erschaffen hat. So für alles drumrum und so weiter ähm, könnt ihr gerne die äh, Episode 1 nachhören. Und gleichzeitig äh, müssen wir auch, möchten wir auch äh, hier am Anfang eine deutliche Spoilerwarnung aussprechen. Also, wenn ihr Schwarz nicht gelesen habt, aber eigentlich ist es besser, ihr solltet alle Bücher gelesen haben, weil wir sicher uns auch auf Dinge äh, beziehen, die später ähm, auftauchen. Äh, wenn ihr das noch vorhabt und wir empfehlen es euch dringend, es noch vorzuhaben, falls ihr es noch nicht kennt, dann vielleicht jetzt kurz an dieser Stelle Pause, mal eben schnell sieben Bücher lesen und dann äh, zurückspringen. Ähm, ja, weil ansonsten wird man eben gespoilert und dann ist die Freude vielleicht ja noch halb so groß. Ne?
0: Genau, und ich würde an der Stelle auch empfehlen, die Neuauflage von Anfang der 2000er zu lesen. Ähm, einfach weil die sprachlich und inhaltlich einfach ein bisschen mehr streamlineig ist und wir uns, denke ich, auch darauf beziehen und nicht auf die Originalversionen aus den. 80ern und 90ern.
1: Genau. Ähm, die sind auch insofern schwieriger zu erhalten, weil es die so natürlich nicht mehr gibt. Also man müsste die halt quasi ähm, ja, auf Ebay oder Flohmarkt oder weiß der Geier wo ähm, erwerben wollen. Ähm, ist aber insofern finde ich auch schöner, weil es halt stringenter ist. Ne? Also mhm. du hast halt dann da auch jetzt schon im ersten Teil schwarz äh, dutzende Anspielungen und Sachen die teilweise dann auch tatsächlich in der ersten Version nicht gab.
0: Ja, weil halt auch einfach dieser komplette Zyklus sich über Jahrzehnte gezogen hat und im Endeffekt ähm, Sprache sich verändert hat, Stil sich verändert hat über die Jahre und insofern ist dann diese Neuauflage ähm, oder Wiederaufnahme, wie es ja dann im Untertitel heißt auf Deutsch, ähm, durchaus sinniger in der, in der Neufassung zu lesen.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Apropos, wollen wir vielleicht den Inhalt am Anfang von Schwarz kurz überreißen? Also wie gesagt, nochmal, äh, Schwarz, erstes Buch aus der Reihe, hier geht's los. Ähm, wollen wir vielleicht einmal mit dem Inhalt beginnen oder hast du so vorher noch irgendwas...
0: Ich würde sagen, beginnen wir einfach mal mit dem Inhalt. Ich meine, wir werden jetzt die Geschichte, ich sage mal, im Groben zusammenfassen. Ähm Man muss an der Stelle sagen, wenn wir über Schwarz reden, dann müssen wir direkt auch automatisch über den ersten Satz reden, der diesen ganzen Zyklus startet, der das Buch startet. Der epische Satz, der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm.
1: Ja. Das ist ein äh, wunderbarer Einstieg. Und ähm, du merkst auch gleich, wie eng verwoben äh, auch die, das Werk mit seinen Inspirationsquellen ist. Äh, speziell, was mich eben halt auch so begeistert hat und auch gleich bei Schwarz in den Bann gezogen hat, äh, weil ich die zufälligerweise eben ein, zwei Jahre zuvor erst für mich entdeckt habe, tatsächlich, sind halt diese Leone-Western. Ne? Also, wenn du schwarz liest, also ich hatte sofort auch, äh, naja, den Blonden aus den Filmen im Kopf. Ne? Also, Clint Eastwood äh, tatsächlich. Ich ähm, glaube, ja, das geht den meisten Lesern so, dass die,
0: wenn sie an Roland, die Shane denken, Clint Eastwood vor Augen haben. Ja. Nicht unbedingt
1: Idris Elba. Nee. Nee, nee, ich meine, ja, Idris Elba ist jetzt auch, geht auch, das war, nicht, das war nicht das größte Problem an dem Film, <lacht> 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 ähm, über den ich nicht so viele Worte, glaube ich, gerne verlieren möchte, vielleicht später mal bei Nummer 19, dass wir ihn zerstören oder so, keine Ahnung, aber äh, grundsätzlich, ja, das, du merkst halt, es, es ist irgendwie dieser Charakter. Und das ist auch das, was mich am Anfang so fasziniert hat, weil am Anfang, naja, passiert erst einmal, ist alles sehr kryptisch, sagen wir so. Also du merkst halt äh, hier ein, ein Revolvermann, ganz lange wird ja auch sein Name nicht genannt. Ich glaube, erst gegen Ende wird überhaupt, nennt ihn der Mann in Schwarz äh, Roland, also der Revolvermon wird ja eigentlich die meiste Zeit über im Buch genannt, dass er eben
0: ja. In Tal hat man ja glaube ich auch schon
1: den Namen Echt? gehört dann. Kann sein, ja. Aber,
0: aber halt hat immer auch nur den Vornamen, Es ist immer nur die Rede von Roland und das finde ich eben ganz nice, weil dieses ganze Buch ist ja auch auf, aufgebaut in Kapiteln und Unterkapiteln und erst in Unterkapitel Nummer natürlich 19 <lacht> ja. erfahren wir den Nachnamen von ihm, Roland DeShane.
1: Ja, genau äh, in der Rückblende im Prinzip, oder? Genau. Ja. Ähm. Aber ich
0: meine, das ganze Buch ist ja über weite Strecken rückblendig aufgebaut. Ja, die, die ich würde mal sagen, die komplette erste Hälfte besteht ja immer aus irgendwelchen Rückblicken, wo auf das eingegangen wird, was Roland vor, keine Ahnung, zwei Wochen passiert ist oder später Jake in seiner Vergangenheit. Es wird sehr viel mit Rückblicken gearbeitet in dem Buch.
1: Das ist auch was, was uns begleiten wird, äh, was immer wieder mal passiert, sozusagen auch. Ähm, ich meine, ähm, ein Buch besteht im Prinzip nur aus einer Rückblende, sozusagen. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist natürlich ähm, spannend irgendwo, ähm, aber ähm, ja auch ein klassisch also mittlerweile ein klassisches Stilmittel ich weiß nicht, ich denke mir damals was Schwarz ist ja schon recht alt was, was natürlich auch schon klassisch aber ähm, ja hat er so hat er heute äh, erklärt relativ einfach und ein paar Dinge erklärt wie Roland drauf ist und so weiter und gleichzeitig mit so einem kleinen Kniff äh, ihn heute ja leiden lassen, weil er da ewig lang unterwegs ist, aber vielleicht von einem noch eins ins andere, irgendwie, ne? Mhm. Ähm, ja, am Anfang ist er in der Wüste ähm, und es wird klar, schon durch den ersten Satz, den du vorgelesen hast, dass er eben diesen Mann in schwarz ähm, verfolgt und dass er ihn schon recht lange verfolgt. So, ganz am Anfang glaube ich ist noch nicht richtig klar, wie lange aber schon mehrere Monate auf jeden Fall.
0: Genau. Wobei wir dann jetzt auch merken im Laufe der Geschichte, dass Zeit ein sehr schwammiger Begriff ist in dem ganzen dunklen Turm-Universum, weil sich die Welt ja weiter bewegt hat. Genau. Mit diesem Begriff des Die Welt hat sich weiterbewegt, kann man sich ganz, ganz viel Vorstellen, ja, also Zeit wird, wird schwammiger, Jahreszeiten, Himmelsrichtungen, Gehzeiten und so weiter und so fort. Alles, was normalerweise natürlich und selbstverständlich sein sollte, löst sich so Stück für Stück auf und wird immer weicher und, und übergangsbehafteter.
1: Das ist generell ein spannendes Konzept, weil so natürlich es immer ein bisschen mystisch ist, warum ist das so, woher kommt das ähm, und natürlich hast du dann gerade, wenn du es jetzt zum ersten Mal liest, vermutlich in, mit 2021 äh, äh, 20, Augen schon so ein postapokalyptisches Viel, würde ich sagen, mhm weil du auch relativ schnell dann merkst, also spätestens dann bei diesem ersten oder bei diesem Rückblick, wo er sozusagen erzählt, dass er in dieser Kleinstadt Tal ankommt, also die letzte Stadt vor der Wüste so ungefähr, oder ganz am Rand, sage ich mal, dass er dann da wieder beschrieben wird, wie er zum Beispiel einen Burger kauft, ein Fleisch kauft. Da gibt es dann schon irgendwie mutierte Kühe zum Beispiel. Um, also du hast dann da schon das Gefühl, irgendwie war da was und um, irgendwie die, mit Mutationen, da hast du ja dann auch heutzutage schon direkt die Assoziation Postapokalypse. Genau,
0: irgendwo Atomkrieg, hast also du immer irgendwie so die, die Assoziation. Genau. Was ich an dem ersten Satz, um noch mal kurz auf, darauf einzugehen, so spannend finde, ähm, durch die Formulierung ist dir ja nicht klar, wer von den beiden ist denn der Gute und wer ist der Böse? Ja, weil der Mann in Schwarz flieht vor dem Revolvermann. Warum flieht er? Will der Revolvermann ihm was Böses? Oder, oder jagt der Revolvermann den Mann in Schwarz, weil der der Böse ist also irgendwie Rache äh, ausüben möchte? Das ist äh, zu der Phase sehr offen.
1: Auch das kann man ganz gut mit den Spaghetti-Western verlinken, sozusagen, weil, mhm. also äh, gerade die leone sachen da ist ja Clint Eastwood zwar, ähm, ja, ich sag mal, der Charakter, den wir verfolgen, aber der ist jetzt nicht, also der ist jetzt kein, nicht dieser klassische weiße Westernheld. Nee, überhaupt nicht. Und ähm, das wird hier auch relativ schnell klar und das zieht sich auch durchs Buch, dass eben also Roland nicht unbedingt nur gute Seiten hat, also, um das mal so zu formulieren, irgendwie. Ne, der, der ist schon
0: so ein Typ, der auch im Laufe der Geschichte ganz stark auch anti helden annehmen kann, ja. der auch hier im ersten Buch auch gerade zum Ende hin über Leichen geht. Sprichwörtlich über Leichen Sprich geht. Sprichwörtlich tatsächlich, genau. Wer ja, der, der skrupellos ist an der Stelle. Um jetzt einfach mal davor zu greifen, warum jagt er eigentlich diesen Mann in schwarz? Weil er der Meinung ist, er kommt über diesen Mann in schwarz äh, an die Info, wie er zum dunklen Turm kommt. Tja. Warum will Roland zum dunklen Turm? Das weiß er selber gar nicht so genau.
1: Er hat irgendwann dann schon mal so die Vorstellung, dass er damit die Welt retten kann, so ungefähr. Ja, dass, aber gar nicht wie oder oder. Nee, nicht warum. Also genau. Also ob es wirklich geht oder, 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 oder wie, was er dann da machen muss. Aber er hat diese diese diesen Warn. Eigentlich ist es ein Warn, äh, muss man sagen, ähm, dass er dass er da unbedingt hin muss. Äh, damit er auch dies, das was ich das weil sich die Welt weiter bewegt hat, eben das aufzuhalten oder zurückzudrehen tatsächlich. Genau. Ähm, weil eigentlich, und das ist auch ein Vorgriff auf die nächsten Bücher, das wird hier noch nicht ganz konkret, aber wir sehen ja hier dann auch nochmal in einem in einem äh, Rückblick, also in einem zweiten Rückblick, sozusagen ein bisschen die Zeit wie, äh, die gute alte Zeit, so ungefähr, in seiner Jugend. Ähm, wie das in seiner Welt aufgebaut ist und so weiter oder wie die Gesellschaft so ein bisschen war, dass er das vermutlich auch gerne zurück hätte einfach, so diese, diese Ordnung, die er kennt oder konnte und ähm, ja, dass das eben alles wohl kaputt gegangen
0: ist. Er hat ja im Endeffekt alles verloren. Also Seine, seine Heimat ist zerstört, seine Familie ist, ist verloren wir erfahren im ersten Buch ja auch, dass er zum Muttermörder geworden ist in der Vergangenheit. Ja. Ähm, er hat die, die große Liebe seines Lebens in der Vergangenheit schon verloren mhm. und er ist der letzte Revolvermann auf der Welt. Ein Revolvermann ist dann halt, und das hat man ja in Ausgabe 1 ja auch schon erklärt, so etwas Ähnliches wie eine, oder eine Mischung aus, ich sage jetzt einfach mal, einem Ritter und einem Cowboy.
1: Das ist eine ziemlich gute Beschreibung, ja.
0: Also, so, so, ein, so ein rechtsschaffender Mensch, ähm, halt in einem feudalen System irgendwo auch, ne? Ja. Und, ähm, aber halt mit, mit, mit diesem ganzen Western-Flair, mit, mit diesen ewig alten klassischen Revolvern. Und einer klaren Moralvorstellung, wie er die einzusetzen hat.
1: Und auch mit einer äh, mit einer klaren Selbstverstellung, er ist das Weiße. Also das ist immer so dieses, er ist in der Linie des Eld. Also es hat quasi diese, diese Artus-Saga, sage ich mal, äh, deutlich auch als Vorbild. Also er ist in einer Linie mit äh, denjenigen, die ganz klar für das Gute stehen. Das findet man noch nicht komplett hier heraus, sage ich mal, das wird angedeutet. Aber das ist auf jeden Fall das... Ähm, ja, wie sie sich auf jeden Fall selber sehen. Ich glaube, ich bin das Weiße, sagt er später zum Schluss schon im Gespräch, spätestens mit einem Schwar äh, schwarzen Mann, mit Walter O'Dim. Ähm, aber äh, das ist auch das Selbstverständnis und umso spannender ist es, dass er dafür aber sozusagen halt einfach wirklich in seinem Wahn, also ich würde jetzt dabei bleiben, das ein bisschen als Wahn zu beschreiben, dass er zum dunklen Turm kommt, ähm, über Leichen geht und alles macht. Also, mhm. er opfert alles und jeden. Und das ist auch eine Reise, die wir dann eben ähm, ja noch kennenlernen werden, dass er wirklich am Ende im Prinzip auch fast alle seine Mitglieder des Kartetts opfert oder ähm, für das, dass er zum Turm kommt. ganz genau. Und ich meine, du
0: hast jetzt gerade schon gesagt, er ist das Weiße und am Ende von Schwarz wird er auch offenbart. Wenn er zum dunklen Turm will, steht ihm der scharlachrote König im Weg. Das dann halt auch so die klassische Alice im Wunderland Farbgebung, ne? die, die weiße Königin und die rote Königin. Ja. Ja, das äh, ist da auch schon wieder sehr gut mit reingeflossen. Aber jetzt lass uns da mal ein bisschen im Inhalt weiterkommen. Also, wir sind jetzt im Endeffekt immer noch beim ersten Satz hängen. <lacht> ja. ja. Also, es, wie, wie gesagt, es gibt mehrere Rückblicke in dem Buch. Und der erste Rückblick, den wir, den wir haben, ist, dass er eben äh, kurz bevor er in der, in der Wüste unterwegs war, ähm, an so einer Hütte Halt gemacht hat, Rast gemacht hat. Dort lebt der Einsiedler Brown und sein Rabe Sultan. Die, die lassen ihn halt dort übernachten, geben ihm ein bisschen was zu essen. Und während dieses Rückblicks erzählt Roland in einem weiteren Rückblick, im Rückblick sozusagen, dass er vor kurzem durch die Stadt Tal gekommen ist. Das hast du ja gerade schon erwähnt, die letzte Stadt vor der Wüste. So eine klassische kleine Westernstadt ist es. Eine Straße, ein paar Hütten links und rechts, ein Saloon gibt es da drin, so einen kleinen Bahnhof gibt es da auch. Und als er in der Stadt ist, findet er raus, dass der Mann in schwarz, äh, dessen Namen eben Walter Odim ist, wie wir später äh, erfahren, kurz vor ihm da war. Roland holt also auf. Und Walter hat in der Stadt für ordentlich Eindruck gemacht. Äh, gesorgt ja. indem er den, den Teufelsgras Junkie Nord wiederbelebt hatte Und Teufelsgras ist im Endeffekt ja, wie, wie würdest du es beschreiben das sind so, so, so halluzinogenes Unkraut
1: ähm, ja ich bin mir gar nicht mehr sicher ob er beschrieben hat dass man es raucht oder habe ich mir das selber dazu gedacht? Ich weiß gar nicht, ob es beschrieben wird, wie man es nimmt, aber auf jeden Fall... Ähm, oder also, ist also was
0: ja, genau, im Normalfall wird
1: es ja geraucht ja. und Nord ist dann ist das das super, so abgefuckt, ich, dass es schon kaut. Ja, genau. Ähm, und ja, so habe ich es mir vorgestellt. Also es sieht im Prinzip so ein bisschen aus wie normales Gras oder so Schilf. Irgendwie so ortig, so ortig habe ich es mir vorgestellt. Keine Ahnung. Äh, und ja... Man kommt halt da anscheinend ziemlich drauf, wenn man das länger konsumiert und hat schon halluziniert. Ja,
0: genau. Und, und äh, Walter ist halt ein Zauberer, hat äh, eben diesen Nord wiederbelebt, hat sozusagen damit ähm, eine Nachricht für Roland hinterlassen. Und äh, wie du es eben vorhin schon gesagt hast, Roland ist da in der Stadt, er besorgt sich was zu essen. Die ganze Stadt ist ihm gegenüber sehr skeptisch und, und tendenziell eher ablehnend eingestellt. Er hat diese riesen Revolver, er hat kein Geld, deswegen zahlt er mit Gold. Mhm. Ja, ja. Das, das ist dann auch schon wieder was, wo die, wo die Einwohner ihm skeptisch gegenüber sind. Und um an Informationen zu kommen, ähm, befragt er halt die Barfrau Ellie, Alice. Und die gibt ihm natürlich sehr gerne Auskunft, wenn er mit Sex
1: bezahlt. <lacht> äh, ja, die ist, ich ähm, sag mal so, ziemlich ausgehungert ähm, und ja, hat Bock auf Roland, <lacht> der da auch noch ein ziemlich, ähm, ich sag mal, Kräfte strotzenden Eindruck macht, das ändert sich ja auch ein bisschen im Verlauf, ähm, gerade so mit der Hüfte und so weiter, oder mit den Kniebereichen. Unter anderem, ja. Ähm, und, ja, unter anderem, genau. Und, ja, also im Grunde ist das schon mal, dieses ganze Setting und auch was dann da so passiert, das ist wieder so western, düsterig. Also, nicht düster im Sinne von wie Horror, aber es ist halt nicht dieser strahlende Western, den es auch gibt, sondern halt, wie gesagt, eher dieser Spaghetti-Western. Und das macht euch so also diesen Eindruck, alles, also bis dahin zumindest.
0: Genau. Was man jetzt zu der Stadt noch sagen muss, es gibt dort eine Einwohnerin, Silvia Pitsten. Das ist eine, eine religiöse Eiferin, eine Fanatikerin, die die ganze Zeit wirklich... Hasstiraden gegen den Versucher predigt, gegen den scharlachroten König. Sie ist überzeugt, dass das Böse, ja, dieser ja. Versucher, sowohl der scharlachrote König als auch Roland ist. Und sie macht massiv Stimmung gegen Roland. Und sie ist allerdings aus Westen in die Stadt gekommen und Roland möchte wissen, was in der Richtung ist. Und besucht sie dann halt so investigativ, wo sie ihm dann halt ablehnend gegenüber ist, und, und äh, behauptet, sie wäre schwanger in Klammern von Walter. Ja. Und Roland sagt, das ist ein Dämonenkind und äh, macht dann einfach mal so die gute alte Revolvermann-Abtreibung.
1: <lacht> äh, an der Stelle ist es eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet er das macht weil er ja später noch selbst ein Dämonenkind zeugen wird. Im Prinzip.
0: Ja, also ich sag mal, Dämonen und Sex ist auch so ein roter Faden, der sich durch den dunklen Turm mehrfach durchzieht. Ja, ja aber allein diese, das Bild, was du dann vor Kopf hast, dass er dann sie befragt, und ihr mehr oder weniger, so wird es ja beschrieben, den Revolver in den Unterleib schiebt und damit das Kind im Leib umbringt, das ist
1: schon ein ekliges Bild irgendwo. Das ist auch nicht unbrutal. Also manche ähm, Beschreibungen sind schon sehr ähm, explizit, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Falle von, von Walter für Roland, ähm, weil er eben Ellie gesagt hat, dass er praktisch alles Wissen über das Land der Toten in Nord zurückgelassen hat, also in diesem wiedererweckten Chunky Nord, und das Codewort, um das zu erfahren, ist die 19. Und, er war, und, der, und Walter hat zu dem Zeitpunkt, Walter, Walter, <lacht> hatte zu dem Zeitpunkt im Endeffekt genau gewusst, dass er damit die perfekte äh, Falle für Roland stellt, weil wenn er Ellie dieses Codewort gibt, dann wird sie es entweder früher oder später sagen und dann anhand des Wissens verrückt werden und zerbrechen, was sie dann erfahren wird oder sie wird verrückt werden, weil sie dieses Wort nicht sagen darf.
1: Das ist und aber, ent Entschuldige, ja? das ist heute richtig Walter-Style. Also wenn wenn ihr jetzt äh, euch ihr trotzdem zuhört und ihr kennt das Buch nicht so, oder den Zyklus nicht so, ähm, das, das ist Walter in der nutshell, wenn ihr mich fragt. Also das ist, ähm, das macht ihm Spaß. <lacht> würde, ich, würde ich so sagen. Seine ist, Spielereien. Ne? Ja, das ist ein
0: unglaublich durchtriebener Typ. Das merken wir auch dann später am, am Ende des Buchs nochmal. Weil er jetzt so per se ja noch gar nicht ihm sagt, ich mache jetzt hier das, damit das und das passiert, sondern im Endeffekt stellt er seine, ich nenne es einfach mal Opfer, ja vor eine Wahl. Und lässt sie ja selber in die Misere rennen. da ja. Ja, Haben wir ja im Endeffekt dann am Schluss mit der Brücke auch wieder, dass er einfach Roland vor eine Wahl stellt. Ja. Und es kommt ja halt dann, wie es kommen muss. Uh, Ellys Neugier ähm, ist ja halt dann doch zu stark. Sie wird wahnsinnig. Und Sylvia Pittston gelingt es, die ganze Stadt aufzuwiegeln gegen Roland. Und in einer Beschreibung, die ich echt krass fand, als ich die zum ersten Mal gelesen habe, kommt es dann eben zur großen Konfrontation. Roland ganz alleine, der eigentlich gerade dabei war, die Stadt zu verlassen, wird von jedem einzelnen Bürger angegriffen und er erschießt jeden einzelnen Bürger der Stadt. Männer, Frauen, Kinder. Und die erste ist Ellie. Das ist halt Da denke ich, denk ich mir, weißt du, das ist, das ist, das ist ein gottverdammter Badass. Das heißt, ich meine, ja, er geht nicht unbeschadet raus, er hat auch ein paar Verletzungen, aber er hat zwei Revolver, sonst nichts, und erschießt jeden einzelnen Bürger. Sind, was sind zum Schluss 55, 58? Was ist denn der Größenordnung? Um
1: den, um den Dreher. Ja. Äh, man muss auch äh, sagen, das beschreibt ihn gut. Also diese Geschichte dient natürlich auch dazu, uns Roland ein bisschen näher zu bringen. Und äh, das ist halt einfach, auch, wie wir gerade schon gesagt haben. Ne? Also er geht dann da seinen Weg, um das mal so zu formulieren. Ähm, und ja, ohne Rücksicht auf Verluste auch ähm, und er zieht es halt auch voll durch gleichzeitig kann man an der Stelle auch mal sagen, die ähm, ja, Revolver sind halt auch was Besonderes also die ähm, die, sind, die werden besonders beschrieben, also mit den Sandelholzgriffen. also wie man sie kennt im Prinzip, so ein bisschen aus so Filmen, sehr, sehr groß und besonders. Also du, es wird dir auf jeden Fall klar, dass sie besonders sind und dass ähm, die Revolvermänner das kommt dann auch im, im zweiten Rückblick, die eben, dies erlaubt, also den erlaubt ist, diese Revolver zu führen, ja, auch spezielle Schützen sind, wenn hört's bei uns im Intro, <lacht> würde ich sagen, Na?
0: Aber es wird halt auch noch mal ganz klar gemacht, dass Roland wahrscheinlich der schnellste und beste unter ihnen ist. Klar. Ja, ähm, Kommen wir ja dann später, wie du es ihm sagst, im zweiten Ausblick, äh, zweiten Rückblick auch nochmal genauer drauf. Ähm, es wird halt in diesem, in diesem Gemetzel ganz klar beschrieben, ja, dass er in, in welcher unglaublichen Geschwindigkeit er abdrückt, nachladen kann und kein Schuss geht daneben. Es, es wird ganz klar, hier aufgebaut er ist, als Schütze, als, als Revolvermann komplett OP. Ja. Komplett. Also. Er ist ein da Superheld kommt, da, eigentlich. Da, 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 kommen, da kommen Leute aus, aus fünf verschiedenen Richtungen her gerannt und er erschießt trotzdem alle fünf. Ja. Ohne dass was passiert.
1: Also ihm passiert nichts. Den anderen Richtig. nicht.
0: Also nur, nur, ein paar, <lacht> nur ein paar kleine. Nur, nur eine Fleischwunde. <lacht> ja, naja. Und insofern ist es dann, ist dann ganz spannend, weißt du, dass du eben diesen, diesen Meisterschützen hast, ja, der dann eben diese Geschichte erzählt, wenn er bei Brown ist, der dann weiterreist und in der Gegenwart, ja, dann, dann, wir, wir kommen dann aus dem Rückblick wieder zurück in die Gegenwart, dann sind wir eben so weit, dass er jetzt seit zwei Wochen durch die Wüste sich kämpft auf der Suche nach, nach Walter und kurz vorm Tod steht, weil er, weil er einfach verdurstet und vertrocknet. Ja, dieser, dieser unfassbar krasse Badass-Schütze, wird einfach fast ein Opfer dieser Wüste und kann sie und überlebt im Endeffekt nur, weil er im letzten Moment an so eine Zwischenstation kommt, an so ein, so ein,
1: ja, ein Rasthaus. Ja, vielleicht so kann man sich, also ich habe mir es immer so vorgestellt, früher gab es ja zum Beispiel so Zwischenstationen für so Postkutschen oder sowas ähm, und Dort eben halt auch so Raststätten dort, so in der Richtung, würde ich es mir vorstellen, tatsächlich. Genau,
0: genau. Also in der Originalfassung heißt es tatsächlich noch der, das Rasthaus, nicht die Zwischenstation. Und insofern ist es, glaube ich, ein Bild, mit dem man sich das ganz gut erklären kann. Und dort begegnet er dann dem, dem jungen Jake Chambers, der ihm halt Wasser und Nahrungsmittel gibt, damit Roland eben nicht krepiert.
1: Und da wird es weiter mysteriöser, na, weil m, Jake weiß nicht, warum er dort ist. Also man fragt sich natürlich hier mitten in der Wüste, die ist, also diese Zwischenstation ist so weit weg von der letzten Stadt, dass eben sogar Roland fast drauf geht. Wie zur Hölle kommt da eigentlich dieser Junge hin? Ähm, und Jake selber weiß es nicht. Ähm. Was aber klar wird, ist, er beschreibt eine Stadt, äh, die dem Leser bekannt sein dürfte, nämlich New York. Roland selber kennt aber New York nicht. Und also
0: von, von der Beschreibung her denkt er dann immer, es, es, es wäre Lut. Und Lut
1: ist halt so eine mystische Stadt. Genau, die wird später auch nochmal, also in einem anderen Buch oder in den nächsten Büchern kommen wir dann da vorbei. Auch rein sogar. <lacht> ähm, und das ist auch ein ganz spannendes Gebiet weil da auch noch mal ähm, ja gezeigt wird bildlich wie in Rolands Welt oder in seiner Dimension oder Universum oder wie wir es auch nennen ähm, sich eben die Welt weiter bewegt hat und dort äh, das auch noch mal ganz klar wird, dass die Technik im Prinzip ja, vergessen ist, also sowas wie Autos und so weiter, dass das da noch rumliegt, aber im Prinzip vergessen ist. Oder dass es unterirdisch ganz, ganze ähm, Computerräume ähm, gibt, sage ich mal. <lacht> Störungsräume, die aber vergessen sind und nicht mehr bedienbar beziehungsweise mhm. nicht mehr wartbar, weil keiner mehr die Technik kennt. Ähm, und hier hat es so, also bei Schwarz seinen Anfang insofern, dass man sich hier noch denkt, okay, das ist jetzt aber schon spannend, weil es ist obviously New York, Roland kennt New York nicht und wie kommt denn das zustande, dass der kleine Junge sie kennt? Und das fragt sich auch natürlich Roland, ähm, wie das zustande kommt und welche Superkraft hat er noch mit seiner Münze? Sven? Ja, es ist ja nicht eine Münze, es ist eine Patron.
0: Ja, Patron, Entschuldige, wie komme ich auf ähm, Münze eigentlich? Er ist, er ist ein wunderbarer Hypnotiseur. Genau. Und das ist auch was, was er im Lauf der Geschichte des Öfteren macht, bei verschiedenen Menschen, denen er begegnet. Und auch, wie wir eben später erfahren, in einem späteren Band, ist es ein Talent, was er auch in der Vergangenheit schon hatte. Ja, dass er einfach hier so eine so eine Patrone über den über Handdrücken tanzen lassen kann und damit eben Leute hypnotisieren kann. Womit er es eben schafft, dass Jake sich erinnert an seine Vergangenheit. Und dann erfahren wir eben, dass Jake, wie eben gesagt, aus New York kommt, aus dem New York der 80er Jahre, äh, aus einer Familie, wo er nicht wirklich glücklich ist. Ja, Seine Mutter kümmert sich kaum um ihn, ist... Äh Essen, ne? Am Kauf, wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Ja. Während der Vater halt einfach so ein karrieregeiler Juppie ist. Der arbeitet beim, beim Fernsehen. Ähm, wird halt beschrieben als, als Kettenraucher, Kokain-Konsument. Äh, ähm, als jemand, der ja, Fernsehshows killt. Wenn sie, wenn sie sich nicht rentieren. Und der sich aber halt null um seinen Sohn kümmert. Die einzige Person, die da so halbwegs sich um, um äh, Jake kümmert, ist eben der äh, die, die Haushälterin. Ja. Und ansonsten hat er halt äh, keine Bezugsperson. Der hängt, der hängt halt im Endeffekt dann da rum, geht halt ins äh, Internat und äh, geht ab und zu mal bowlen. Aber ist in seiner Familie halt mehr oder weniger ein Fremdkörper. Und was wir dann erfahren ist, dass äh, auf dem Weg zur Schule er an einem Tag stirbt. Ja. Er wird von Auto, er wird einfach vor ein Auto geschubst. Er wird nicht einfach überfahren, weil er nicht, weil er nicht aufgepasst hat. Er wird vor ein Auto geschubst. Und ich finde die Beschreibung, wie er dann überfahren wird, in ihrer Bildsprache, super, super eklig.
1: Ja, und das hat ja auch einen Grund, warum das so ist. Ähm, das werden wir im nächsten Band sozusagen noch auflösen oder weiter begleiten. Ähm, wie das hier übrigens überhaupt spannend ist, wenn man das zum zweiten oder dritten oder vierten Mal liest, also in der Arbeit, überarbeitenden Version äh, natürlich vor, ähm, vor allem, weil dann hier schon jede Menge Verweise sind zu den nächsten Bänden. Und hier ist natürlich, wie du sagst, das sehr ekelhaft beschrieben. Du kriegst halt äh, vor dem inneren Auge gleich so ein Gefühl äh, von, dem, von der ganzen Situation, also von diesem New York, wo heute jeder auf sich schaut, ja, wo man auf... Geld schaut auf Maximierung ähm, und der kleine Junge, der im Grunde seines Herzens, den wir, das wir dann ja auch kennenlernen, fröhlicher kleiner Junge ist, wird halt Zehn, dann, ja. halt dann vor das Auto geschubst und stirbt. Ja dann.
0: genau, und es, es wird ja nicht einfach gesagt, und dann wird er überfahren, sondern es wird beschrieben, wie, wie er überrollt wird, wie sein Rückgrat bricht, wie, wie der Reifen seine, seine Genitalien zerquetscht, wie ihm das Blut aus Mund und Ohren fließt. Und wie dann eben ein Mann in Schwarz sich über ihn beugt äh, ja, und ihn praktisch, ihn praktisch auf den Weg schickt quasi. Und dann erfahren wir halt sozusagen, dass scheinbar der Tod eine Möglichkeit ist, aus der, ich sage jetzt einfach mal, aus unserer Welt in Rolands Welt zu gelangen. Genau, macht so den und wir Anschein. Wir werden im Laufe des, des, des Zyklus feststellen, dass es nicht der einzige Weg ist.
1: Nee, das wird, ist nicht der einzige Weg, das ist richtig. Ähm,
0: Aber was wir jetzt dann eben an der Stelle erfahren und, und realisieren, ist, dass Roland tatsächlich anfängt, ähm, Jake zu mögen ja und, und eben so ein bisschen Beschützerinstinkt tatsächlich für ihn hat und
1: ihn dann eben mitnimmt auf seine Reise. Der ein bisschen aufweicht. Man, hat schon das, man hatte sonst bis zu dem Zeitpunkt auch das Gefühl, er ist ein, ja schon so harte Schale, aber auch harter Kerntyp. <lacht> er, ähm, also auch für die Barfrau, für, für Ellie hatte er auch nicht, also die mochte er vielleicht irgendwie, aber äh, es war jetzt für ihn kein großer Verlust, sie zu erschießen oder sowas zum Beispiel. Bei, Ro bei Jake hat man dann schon das Gefühl, dass er ihn mag und ähm, ja, eben da beginnt ein bisschen aufzuweichen, sage ich mal.
0: Genau. Und bevor sie dann eben diese Zwischenstation verlassen, ähm, wollen sie noch ihre Vorräte auffüllen im Keller. Aber Jake traut sich eben nicht in den Keller ein, weil er findet den gruselig. Und deswegen geht Roland alleine runter und begegnet dort einem Dämon in der Wand. Das finde ich ja auch so. So klassisches Horror-Ding, ein Dämon in der Wand. Ja. Und das ist halt der erste Dämon, dem Roland in dem Buch begegnet. Und der... Ist dann auch der erste Dämon, der Roland so die erste Zukunftsprognose gibt, indem er mehr oder weniger klar macht, dass Jake sein Schwachpunkt sein wird. Ja. Und dann ist es dann scheinbar so, so guter Brauch in Rolands Welt, dass, wenn man eben zum Dämon begegnet, dass man sich irgendwie einen Talisman mitnimmt, ja, dann klopft er einfach mal hier in die Wand rein, nimmt einen Kieferknochen mit von einem Skelett, was da hängt.
1: Und das ist dann dabei, dieser der wunderschöne Kieferknochen. Dann eben der, der, der Talisman als,
0: als Schutzsymbol, den sie mitnehmen.
1: Und dann wird es nochmal spannend im nächsten Verlauf der Geschichte, weil wir haben den schon mehrfach angesprochenen zweiten Rückblick im Prinzip als nächstes. Ähm, der geht diesmal noch weiter zurück. Ja, wir sehen im Prinzip äh, Roland ähm, ja in seiner Jugend, würde ich sagen, ähm, so 14, 15, so in der Richtung, ja. oder 12, ja, 11, ja. 12.
0: Drei, drei, 12, 13, hätte ich gesagt, ja. Äh,
1: und ähm, er selber ist halt, ja, ich sag mal, wie wir schon gesagt haben, aus gutem Hause und es ist aber so, dass die Jungs ähm, eben aus diesem Hause, ne, aus diesem Ritterhaus, sage ich mal, ähm, oder die dann äh, eben halt von, von dem Ritter oder jetzt von dem Revolvermann, um beim richtigen Terminus zu bleiben, abstammen, eben auch ähm, ausgebildet werden zum Revolvermann. Mhm. Und das ist jetzt keine Ausbildung, wie wir sie uns vorstellen würden heutzutage, würde ich sagen. Weil wir mal Berufsschule. <lacht> so wobei, wobei ist, so, ja. es, es
0: ist gar nicht mal so weit we äh, weg, weil ja nicht nur eben Kord der Lehrmeister ist, sondern es gibt ja René auch noch, der dann eher fürs, fürs Theoretische zuständig ist. Ja, also es ist gar nicht mal so weit weggeholt mit der, mit der Berufsschule. Ja, also die, die müssen natürlich sehr viel Wissen anhäufen. Aber sie müssen natürlich auch körperlich in der Lage sein, Revolvermann zu
1: sein. Ne? Schnelle Reflexe wären ganz gut. Deshalb auch das mit der Patrone auch. Das ist so ein Spiel, glaube ich, die das die Fingerfertigkeit mhm. ähm, lehrt oder ähm, trainiert.
0: Ja, wir lernen, wir lernen, dann eben dann in dem Kontext eben diesen Chord kennen, der halt ein echt klassischer harter Hund der alten Schule ist. Ja, der der seine Schüler schlägt der sie bestraft, wenn sie, nicht, wenn sie nicht ordentlich spuren. Ja, dann gibt es dann hier kein Essen für sie oder sowas oder keine Ahnung, auf dem Boden und 52 Liegestütze ist so ungefähr. Ja. Aber nur so denkt er halt, äh, kriegt er sie ordentlich geschliffen. Ich meine, er demütigt sie halt auch die ganze Zeit, spricht von ihnen nur als, als, als Würmer und so.
1: Das ist etwas und, von ähm, hier ne, äh komme ich gerade nicht mehr auf den Film. Full Metal Jacket. Genau, vom Ausbilder äh, ein bisschen mhm. was. Äh, ja, ja, genau. Und das ist kein Zuckerschlecken gleichzeitig, wie du aber sagst, sollte man auch die andere Seite nicht vernachlässigen. Also sie kriegen auch eine eine, eine, eine theoretische Ausbildung, aber halt auch in dem Sinne, was wahrscheinlich nicht jeder bekommt, also sie lernen die hohe Sprache, wie sie heißt, sie können schreiben und so weiter, sie haben auch theoretisches Wissen zu vielen Tieren und, und generell zu vielen Sachen in der Welt und das Entscheidende ist aber auch, was wir auch dann feststellen, dass es aber auch eine Welt ist, die vermutlich im Krieg ist, Mhm. Und B auch sehr hart ist. Also eigentlich so, wie wir Roland kennengelernt haben, äh, ist auch so dieses Umfeld. Warum? Weil ähm, Roland und sein, ja, einer seiner besten Freunde oder sein bester Freund Kat Kaspert, Kaspert, <lacht> ist immer schwierig dieser Name für mich, Bertie Roland und sein Freund Berti, finden heraus, dass einer der Köche oder der Koch Hex ein Verräter ist und eben für die für den guten Mond schon Phasen arbeitet. Das ist im Prinzip so ein Gegenspieler, der gegen dieses System steht, für, also in das Roland und sein Vater und sein Freund und so weiter sich befinden im Prinzip, ähm, der eine Rebellion anführt und gegen die äh, Revolvermänner quasi gegen diesen guten Mann kämpfen. Und dieser Koch ist eben ein Verräter und arbeitet für den. Und ja, sie melden das und natürlich wird da, werden da nicht lange Gefangene gemacht, Sven. Ähm, nee, also der
0: Koch wird dann auch direkt öffentlich
1: hingerichtet, wird gehängt
0: und Roland und Cuthbert sind natürlich dann da bei der Hinrichtung dabei. Also die ich meine, wie gesagt, sind, sind das sind da selber noch Kinder, die, die sind dann extra früh dann am, am, am Henkersplatz, um gute Aussicht zu haben und finden es dann allerdings dann doch relativ eklig tatsächlich, ja, ja. dass der Koch, der halt im Endeffekt so gut zu ihnen war, ja, ich meine, das ist ja kein, das ist kein, 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 kein schlechter Mensch zu ihnen, das ist ja kein Arsch zu ihnen, ja, der gibt ihnen ja zu essen, obwohl Cord sie hungern lassen möchte, dass der dann eben sonst ein Verräter ist. Das ist dann schon auch im Endeffekt da schon so ein Stimmungsbild, in welchem Zustand die Welt ist. Das sind schon Phasen und, 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 und die ganze Kriegssituation, die werden wir in einem späteren Band dann nochmal genauer beleuchten und ich denke, wenn wir mit, mit den Hauptbüchern durch sind und uns dann mal so Richtung Graphic Novels vielleicht bewegen, Chris, da können wir dann da nochmal ausgiebiger drüber sprechen, weil da wird äh, das Ganze auch noch nochmal viel deutlicher.
1: Ja, da habe ich auch gelesen, Walter und so weiter, der hilft dem ja dann. Also das ist ja dann, da ist ja dann auch alles ein bisschen verzahnt und das ist dann schon sehr, sehr spannend, sage ich mal. Um, Grundsätzlich glaube ich von, von der von der ähm, Struktur des Buches her verlassen wir an der Stelle schon wieder den Rückblick. Ähm, mhm. Wir könnten natürlich den fertig erzählen, weil also wir kommen nachher wieder zurück. Ich weiß nicht, wollen wir einfach weitergehen oder sollen wir die Zeitebene abschließen sozusagen, ähm, in der wir, wir da Die Zeitebene
0: auch abschließen, weil im Endeffekt gehen wir ja von von einem Setting nur ins nächste rein und ja. wie gesagt, ganz viel wird mit Rückblicken hier gearbeitet.
1: Ja, also grundsätzlich genau in dieser Zeitebene geht es dann weiter, also später im Buch gar nicht so viel, später ähm, erzählt Roland eben wieder aus seiner Jugend und da ist es so, dass er eben heute halt 14 ist ähm, und er ja, dann eben herausfindet, dass der Hofzauberer ähm, Martin eine Affäre mit seiner Mutter hat. Äh, mal so kurz zu, zum Überblick, wie ist das eigentlich äh, möglich. Sein Vater, Stephen D. Shane, ich weiß gar nicht, ob man hier schon D. Shane hört, ähm, wahrscheinlich nicht, aber sein Vater, äh, das stellt sich dann äh, raus, der ist halt auch immer sozusagen unterwegs und ähm, im Namen des Eld unterwegs, <lacht> um, um das Weiße zu verteidigen im Prinzip. Der mal im
0: Außendienst quasi.
1: ja. Und ähm, der ist auch, Spoiler, wie man sich äh, das so ein bisschen vorstellt, heutzutage würde man vielleicht sagen, ein bisschen hat so diese, diese toxische Männlichkeit. <lacht> Vor allem der Vater. Also der, der, der schenkt Roland auch nicht viel Liebe ähm, oder sowas. Und der erwartet auch, dass Roland die Mannbarkeitsprüfung auf jeden Fall schafft, weil ähm, darum geht es eigentlich jetzt auch um diese Montbarcaits-Prüfung in dieser in dem nächsten Ausblick, weil eben Roland, wie gesagt, herausfindet, dass Morten eine Affäre mit seiner Mutter hat und der findet es natürlich nicht so gut. Ähm, ist meistens so, denke ich mal, wenn Kinder das rausfinden.
0: Ja, vor allem wie er es rausfindet, weil Morten ihm ja dann im Endeffekt eine Falle stellt. Also er, er sagt ja hier, Roland, komm mal hier vorbei, deine Mutter will mit dir sprechen und dann denkt sich Roland da an der Stelle noch nicht so viel dabei. Aber als er eben dann eben ins Zimmer von seiner Mutter reinkommt, die hängt da halt leicht bekleidet nur rum, mit einem fetten Knutschfleck am Hals und er hört im Nachgang noch, wie sie von, von Martin angeschrien und geschlagen wird und im Endeffekt missbraucht wird. Ähm, da knallen halt dann bei Roland alle Sicherungen durch und darauf hat halt Martin spekuliert, weil er eben hofft, dass er so Roland aus dem Weg bekommt. ja, Weil er zu dem Zeitpunkt schon sich sicher ist, dass Roland jetzt in seinem impulsiven Charakter überall die Mannbarkeitsprüfung machen will. Und wenn er die nicht besteht, dann wird er ins Exil geschickt. Genau. Und Im Normalfall ist es so, dass diese Mannbarkeitsprüfung halt dann von diesen Revolvermann Azubis abgelegt wird irgendwo im Alter zwischen 16 und 20, so roundabout. Meistens so mit 18, aber das ist das Zeitfenster, was, was einem als Leser so an die, an die Hand gegeben wird. Wenn es mit 20 noch nicht gemacht wird, hast, dann wirst du wohl eher auch nichts mehr machen in die Richtung.
1: Ja. Und das ist eben und auch. ist halt 14. Auch hart, wie du schon sagst. Ne? Also. Wenn du die nicht schaffst, darfst du auch nicht da bleiben, dann musst du weg ins, Ex ins Exil. Äh, wenn du es schaffst, bist du heute sofort Revolvermann und das ist auch das, was er sein will. Warum? Weil dann kann er nämlich Martin einfach legal beseitigen. Genau. Ähm, genau.
0: Und dann ist es dann einfach so, dass er dann diese Mannbarkeitsprüfung einfordern muss, was er dann eben auch macht. Bei Corti die Tür sagt der Lehrmeister, ich fordere dich heraus, wähl deine Waffe wobei die Waffe des Lehrmeisters immer so ein, so ein Stock ist. Und dann treffen die sich sozusagen ganz klassisch zum Duell um 12 Uhr mittags, möchte man mal fast sagen. Ne?
1: Auch so, so ein Western-Klischee. Auf jeden Fall, ähm, auf so einem Platz. Und ja, was ist denn die Waffe der Wahl von Roland? Das ist nämlich eine besondere Waffe.
0: Das ist eine ganz besondere Waffe. Und das ist dann eben auch im Endeffekt das erste Zeichen dafür, dass Roland eben über Leichen geht, wortwörtlich, um sein Ziel zu erreichen und bereit ist, alles zu opfern. Denn er wählt nicht irgendwie auch einen Stock oder keine Ahnung, eine Waffe, sondern er wählt seinen Falken David. Und der Kampf, der dann daraus entsteht, wie dieser Falke gegen Kort in den Kampf geschickt wird und Kort Gesicht zerkratzt, und letztendlich ihm das Gesicht auch zerhackt und dafür ja. die, die, die Flügel gebrochen bekommt, das Rückgrat gebrochen bekommt und der, der Falke stirbt quasi während des Kampfs und Cord verliert durch den Blutverlust im Endeffekt.
1: Auch hier fallen auf jeden Fall zwei Sachen auf, möchte ich sagen. Das eine ist, was du schon gesagt hast, weil äh, der Volk, das wird schon äh, so beschrieben, dass das ein Art Freund ist von Roland. Also das ist jetzt nicht einfach ein Tier, zu dem er keine Beziehung hat, sondern das ist, äh, würde ich sagen, sowas wie ein, wie ein Haustier oder vielleicht ja. sogar ein bisschen enger. Äh, also so in dem Sinne von, es ist schon irgendwie so wie so eine Art Freund für ihn, äh, würde ich sagen. Und das Zweite ist, King ähm, beschreibt es auch hier, wie du schon gesagt hast, einfach brutal. Also auch beim Tier brutal. Also wo man sich denkt, okay, schön, dass da jetzt alles bricht ähm, und dass das Auge ausgehockt wird und keine Ahnung, was da <lacht> alles passiert. Ja, auch der
0: Charakter des Kors wird halt nochmal so, so rücksichtslos beschrieben. Ja, weil ja. er hat halt irgendwann diesen Falken im Gesicht hängen und er kriegt die nicht los, also was macht er? er? hat diesen Stock und schlägt sich einfach selber ins Gesicht und schlägt damit den Falken kaputt. Ja. Er kostet es, was es wolle. Er will diese, diesen Falken wegbekommen, also schlägt er sich selber das Gesicht kaputt. Und das ist halt dann eben im Endeffekt das, was Roland erwartet hat und vorausgesehen hat und wenn dann eben Korts Nase bricht und er aus allen möglichen Wunden blutet, dann schwächt ihn das halt im Endeffekt so sehr, dass er am Schluss diesen Kampf verliert und Roland seine Mannbarkeitsprüfung gewinnt. Und damit der jüngste Revolvermann aller Zeiten wird.
1: Ja, hilft ihm nur in der Causa Morten ähm, nicht so viel, mhm. weil der ist dann nämlich schon weg. Genau.
0: Und ähm, dann gibt ihm Cord im Endeffekt noch eine letzte Weisheit mit auf dem Weg und sagt, jetzt pass mal auf, jetzt Flip nicht sofort aus, ähm, lass erstmal deine Legende wirken. Ja, also lass erstmal deinen Namen wachsen. Das, und, und lass dir Zeit. Mach, mach, mach jetzt hier nicht irgendwie einen hitzköpfigen Fehler, sondern geh mit Bedacht vor. Und zu dem Zeitpunkt ist dann Walter schon geflohen. Ja, und wie wir dann später erfahren, werden ja die werden ja Roland und seine Freunde ja dann auch erstmal noch auf eine Zwischenmission geschickt, um ein bisschen aus der Schusslinie zu geraten. Ja. Aber über die sprechen wir in ein paar späteren Ausgaben.
1: Vermutlich in zwei.
0: <lacht> ja, vermutlich in abgetaucht fünf dann, ne? weil das ja dann der vierte Band.
1: Ja, genau. Also, in, also noch zwei. Ja, okay, egal. Genau. Ähm, ja, äh, das ist dann im Prinzip auch der Aus, oder der, der diese Zeitebene ist dann im Prinzip abgeschlossen für Schwarz also wir haben quasi erlebt, wie er zum Revolvermann geworden ist und ihn dabei schon kennengelernt, dass er eben halt da im, da schon angelegt ist, wie wir ihn jetzt auch kennengelernt haben und diese ganzen Geschichten hat er eben halt auch ähm, Jake erzählt, im Prinzip, das war so der, der Aufhänger muss genau. man, muss man sagen
0: weil Roland und Jake dann ja eben zusammen unterwegs sind, erst noch durch die Wüste durch und dann bekommen wir dann einen Settingwechsel. Ja? Also sie verlassen irgendwann die Wüste, sie kommen ans Ende, sie gelangen in die Berge, da wird dann auch gleich die, die ganze Gegend ein bisschen äh, grüner und lebendiger, sie können, sie können Hasen schießen und grillen. Endlich wieder Essen. Da, ja. was? Endlich wieder Essen, ja. End, ja. Genau, endlich wieder Essen, endlich wieder frisches Wasser. Also, eigentlich sieht es ja ganz gut aus, aber wir stellen fest, dass nachts halt trotzdem die Welt unsicher ist, weil Roland halt in so einem Lager dann eben aufwacht, Jake ist weg und Roland findet ihn in so einem Steinkreis dann, wo Jake gerade von einem Dämonen, äh, ja, wie, wie, soll, wie soll man mal sagen, verführt, verführt würde ich sagen. Ja, ne? ja. Hm. Und Roland rettet ihn mit Hilfe von diesen Kieferknochen. Ja. Und, ähm, bringt ihn in Sicherheit und geht selbst in den, in den Steinkreis rein. Haut sie ein bisschen Meskalin rein, damit, damit das Ganze erst erträglicher wird. Und hat halt dann Sex mit dem Dämon. Und damit der Dämon ihm die Zukunft voraussagt.
1: Sozusagen ein bisschen ähm, das ja, der, der Gegenwert. Also äh, ja. Roland ist eigentlich auch ein moderner Callboy, kann man sagen. Also <lacht> ja. ist schon das zweite Mal, dass er seinen Körper für Infos verkauft eigentlich. Ja, das ist, das ist ein bisschen wie du, Sven. Ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> Und während dieser, während dieser Session erfährt er halt dann, dass drei Menschen für ihn das Tor zum Turm sein werden? Und dass Jake sein Tor zu Walter ist. Also das ist jetzt der zweite Dämon, der eben sagt, dass Jake eine Schlüsselfigur haben wird. Und in dem Moment begreift Roland für sich, dass er nicht an Walter rankommen wird, solange Jake hat. Richtig. Und das, das finde ich dann eben auch so krass, wie halt im Endeffekt von jetzt auf gleich... Bei Roland, bei Roland der Schalter im Kopf umgelegt wird und der nicht mehr von Jake spricht oder an Jake denkt sondern immer nur von dem Jungen Dem Jungen, ja. denkt Der sich einfach emotional abkapselt und Jake ist halt nicht ganz blöd der merkt es halt auch
1: der ist überhaupt recht ähm, intelligent der Junge und auch ähm, ja, sehr sensibel im Sinne von, er, er spürt oft zu so Sachen einfach. Ähm, genau, und das, das wird ja in,
0: in Rolands Welt als die, Fühl, als, die, als, als, als die Fähigkeit der Fühlungnahme bezeichnet. Genau. Und die ist halt ganz stark in Jake. Die mhm. Macht ist stark in
1: ihm. Genau, die Macht. Ähm, oder Scar. <lacht> Scar ist stark in ihm. Vielleicht. Äh, ja, und noch, also dieser, dieser, dieser Geschlechtsakt mit dem Dämonen, das ist auch einer, ich sag mal, der Punkte, Ankerpunkte dann in der Geschichte eigentlich. Ähm, der wird wichtig sein und wichtig werden. Jetzt zu unserem Zeitpunkt, jetzt, ähm, naja, hat er halt nur dazu gedient, eben die Infos zu bekommen, die du gerade schon gesagt hast. Äh, lustigerweise, ähm, ja, geht es dann im Prinzip einfach weiter. Also, sie sie wollen dann da auf der, also über den Berg drüber im Prinzip oder den, ja, das als Hindernis überqueren sozusagen.
0: Genau, und Tre treffen dort direkt auf Walter. Ja. Der, der, der quatscht ja dann einfach ganz quietschfidel an, sagt er, okay, Revolvermann, jetzt stehen wir uns hier gegenüber. Ich mache dir einen Vorschlag, wir unterhalten uns auf der anderen Seite vom Berg aber nur wir beide. Ja. Und im Endeffekt ist das ja dann schon äh, ja, ganz krasses Foreshadowing, was dann später passieren soll. Und um auf die andere Seite des Bergs zu kommen, müssen es halt durch so, so ein Minensystem durch. Ähm,
1: Vor allem mit so einer und im das, Prinzip auch. Ähm, und, und lustigerweise, ich weiß nicht, um, Mutanten kommen eigentlich dann nicht mehr so häufig vor. Hier Aha. werden sie nochmal von Mutanten angegriffen. Also die werden eigentlich wie Zombies beschrieben. So ein bisschen. Tatsächlich ja, die, die
0: langsamen Mutanten. Tatsächlich ist es ein bisschen zombiemäßig. Hast du
1: recht. Um, Roland rettet aber an der Stelle Jake immer wieder.
0: Genau, ob, ob, obwohl Jake zu dem Zeitpunkt schon absolut sicher ist, dass Roland ihn im Stich lässt, ja. dass er sterben wird dass das Roland ihn opfern wird und Roland lügt ihm halt auch ständig einfach ins Gesicht und sagt, äh, ich werde bei dir sein, wir machen das gemeinsam, obwohl er selber eigentlich weiß, dass es äh, keine Möglichkeit gibt für ihn, Jake mit dadurch durchzuziehen.
1: Man hat hier schon den Eindruck, dass er es noch nicht ganz wahrhaben will, aber dass es weiß. Also so, das kennt man ja von sich auch manchmal, dass man gewisse Dinge eigentlich schon weiß, aber ähm, es noch nicht, also vielleicht kann man es ja doch verhindern oder so. Ähm, und ja, dann geht die Reise eben halt äh, weiter. Warte, warte mal ganz kurz,
0: ich, ich finde dieses Setting auch unter unter dem unter dem Berg ganz schick, weil ich da... Du so gerade mit dieser Dressinenfahrt, ich weiß nicht, ganz krasse Moria-Vibes aus dem, aus dem Herr der Ringe hatte.
1: Ja, wenn du es so sagst. Ich höre es jetzt von mir alleine aus nicht. Ich meine, Herr der Ringe ist insofern auch neuliegend, weil er, also Stephen King ja selber im, im Vorwort immer äh, sozusagen sich auf, auf Tolkien bezieht, dass er selber am ähm, so ein epos haben wollte wie herr der ringe er möchte das haben und dementsprechend ähm, ja ist es natürlich schon auch liegend und wird dann noch neuliegender mit den gefährten die dann kommen an Rolands seite im nächsten mhm. buch schon äh, dementsprechend ja. Ähm, ich hatte dir, zum ehrlich zu sein, speziell jetzt in dieser Szene nicht. Aber wenn du so sagst, ja, kann man schon. Kann man schon
0: irgendwie. Ich meine, weißt du, sie, sie kommen ja dann auch irgendwann an diesen riesengroßen unterirdischen Bahnhof mhm. und da hatte ich irgendwo so diese Parallele mit ähm, dieser Halle in Moria, wo die Zweige sich versammeln, diese, weißt du, diese, 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 diese große äh, Königshalle. So ungefähr hatte ich
1: das da auch vor Augen. Ja, okay, ja, ja, ja. Hm. Ja, und, und
0: es wird halt dann beschrieben, dass hier in Rolands Welt da dieser große unterirdische Bahnhof steht. Du siehst überall Maschinen, die irgendwann mal funktioniert haben. Du siehst Skelette rumsitzen, die jetzt allerdings nicht scheinbar irgendwie Gewalteinwirkungen ähm, als Todesursache hatten, sondern es wird halt dann irgendwie ganz klar darauf hingewiesen, da könnte Giftgasen im Spiel gewesen sein. Und da denkst du dir, was zum Geier ist in dieser Welt passiert? Weißt du, jetzt haben wir eben diese postapokalyptische äh, Setting mit, mit eventuell Atomwaffen, eventuell eben Giftgas. Was, was ist da los?
1: Das ist da ein ganz eine ganz starke Szene, die eben dieses weiter gedreht zeigt. Also dass eben, oder dass sich die Welt weiter bewegt hat und ja, dass das eben heute vorher auf jeden Fall Technik Technikdörfer, die wir auch kennen, so, also, mh, das sind ja Sachen, die wir im Prinzip, so wie sie beschrieben werden, auch in unserer Welt haben oder hatten, ähm, und, es ist ja auch spannend, Roland kennt die drei glaube ich, gar nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Jake erklärt sie ihm, wie die funktioniert. Also selbst mhm. so eine, in Anführungsstrichen, einfache Technik, die bei uns so, ich weiß nicht, Höhe wilder Western oder so, Einzug gehalten hat, die kennt er nicht mehr. Ähm, und das ist halt schon, äh, das, das sind halt die Bruchstücke, die, sage ich ganz ehrlich, die mich auch, so angefixt haben. <lacht> Weil es einfach so, diese Mischung von diesem ähm, ja, Western, den ich, die ich ja sowieso liebe, kann man auch bei Abgestaubt nachhören. Da müsste man vielleicht übrigens auch noch mal einen anderen Film vor, aus der Reihe machen. Äh, und ja, dann mit diesen Fantasy-Elementen, ein bisschen Postapokalypse, dieses Mystery, also was, was geht hier eigentlich ab? Walter, what the fuck? Kann der zaubern? Was ist hier los? Also diese Mischung, die hier auch äh, schon kulminiert äh, ein bisschen, die ist, einfach, die ist einfach spannend und hat mich in dieses Universum reingezogen. Und dass du heute halt an der Stelle noch nichts weißt, auch. Also warum zur Hölle? Also wer ist denn dieser Mann in Schwarz dann eigentlich? Was ist denn da los? Also ähm, warum, also du hast ja da schon auch ganz klar den Eindruck, der spielt mit Roland. Also der weiß genau, also wenn der also ich hatte da schon den Eindruck, wenn der nicht will, dass Roland ihn erwischt, dann wird er ihn auch nicht erwischen. So ungefähr. Genau. Ich meine, wir
0: haben ja dann auch die Situation, dass... Jake und Roland aus dem Berg rauskommen und ähm, dem Mann in schwarz eben wieder begegnen. Ja, Das ist dann, dann die Schlüsselszene im Endeffekt im Buch. Ähm, sie kommen an so eine klassische baufällige Brücke. Ich meine, natürlich müssen es eine baufällige Brücke überqueren. Ich meine, das, das gehört in jede Geschichte rein, dass irgendwo eine baufällige Brücke steht, wo du, du drüber laufen musst. Und der Mann in Schwarz erscheint, erschreckt Jake und Jake stürzt diese Brücke runter, kann sich gerade noch halten. Ja. ja ganz klischeemäßig. Roland hilf mir. Und Roland muss sich entscheiden zwischen dem Jungen. Rettet er ihn? Wenn er das macht, wird er den Mann in Schwarz nicht erreichen. Der wird einfach gehen und damit ist der Weg zum Turm für Roland geschlossen. Oder lässt er den Jungen einfach fallen?
1: Und das sagt ihm auch der Mann in Schwarz so. Also die Szene ist auch so, der sagt ihm, für, für, für was entscheidest du dich? Ähm, ich hatte das Gefühl, und das ist das Perfide, vielleicht äh, deute ich auch zu viel hinein, dass Jake, wie wir es beschrieben haben, eigentlich schon die ganze Zeit Angst hatte vor diesem Moment. Also dass er wusste, er wird geopfert. Aber durch die ganzen, ja, durch die, durch die ganzen Gespräche, aber auch durch die. Rettungstaten, äh, zum Beispiel vor den Mutanten oder ähm, auch durch die Hinweise dort auf diesem Weg, weil Roland hat ja vorher ihm auch gesagt, pass auf, geht dort, da ist eine Lücke und, und so, ähm, hatte ich das Gefühl, er hatte so, eine, so einen Moment der Leichtigkeit wieder, der Jack. Er schreit auch einmal Geronimo, ähm, was auch ein Verweis ist an einen anderen Stephen King Roman übrigens, ähm, über, wenn er wenn er da so über eine Lücke springt. Und ich hatte eben das Gefühl, gerade in diesem Moment der Leichtigkeit, an dem er vielleicht vergessen oder verdrängt hat, dass ihn äh, Roland opfern wird oder vielleicht sogar daran geglaubt hat, dass er ihn doch nicht opfert, genau da passiert Richtig. Und das ist einfach insgesamt so krass und so gut <lacht> irgendwie.
0: Ja, und dann, dann praktisch diese, du hast im Endeffekt diese, diese Vater-Sohn-Szene, ja, weil, weil Roland halt doch irgendwo die Vaterfigur auf der kurzen Reise für ihn ist. Ja. Und dann muss der Vater in Anführungszeichen eben zuschauen, wie sein Sohn stirbt. Und zwar nicht, eben wie auch hier wieder, nicht durch einen Unfall, sondern er muss ihn fallen lassen, er muss ihn loslassen um sein persönliches, egoistisches Ziel zu erreichen. Und Jake guckt ihm in die Augen und sagt, dann geh, es gibt andere als diese Welten. Ja. Und das, das ist ein ganz, ganz krasses Foreshadowing, wenn man jetzt dann eben den, den ganzen Zyklus gelesen hat. Das wird nämlich im dritten Band massiv ähm,
1: Roland noch beeinflussen. Das wird auch äh, klarer ähm, bei dem, was jetzt dann danach passiert, im Prinzip, bei dem Palava, und äh, ich liebe ja auch, das ist, das ist, das ist ja auch ein bisschen das Tolle. Also, äh, wie bei Herr der Ringe oder bei, ich weiß nicht, anderen Werken, äh, Uweck Orange oder, oder sowas. Ähm, King hat ja auch so eine eigene Sprache hier, ne? Und die. Roland und Walter haben kein Gespräch, sondern die haben ein Palava. Ähm, das ist, das ist. Also ich mag diese Wörter, da müssen wir, müssen wir vielleicht auch noch mal gesondert drüber sprechen. Ähm, Auf jeden Fall, die Sprache im Dunkletum ist toll. Äh, das, das ist ganz toll. Und naja, äh, es ist dann so, dass, dass, dass durch dieses Opfer eben Roland es endlich geschafft hat. Er hat den Mann in Schwarz eingeholt, Sven. Genau. Und dann
0: setzen sie sich einfach zusammen und haben ein Palaver auf, auf dem Golgatha, auf so einem Totenberg. Ja, wo Walter im Endeffekt Roland rumkommandiert. Weil er sagt, jetzt mache ich erstmal ein Feuer, holen wir ein bisschen Holz, dann gibt es erstmal was zu essen. Und dann unterhalten wir uns in Ruhe. Und was dann passiert, ist, dass Walter Roland erstmal ja, auch hier wieder die Zukunft voraussagt. Er legt ihm die Tarotkarten. Das ist eine, eine, eine Sequenz, die finde ich schon sehr stark, weil die im Endeffekt dir jetzt die Reise für die nächsten Bände vorneweg erklärt. Ja. Ja, also er legt ihm sieben Karten, ja, den Gehängten, der steht für Roland selbst. Ja, das ist praktisch das Symbol dass Roland einfach unfassbar stark ist. Dann die zweite Karte ist der ertrinkende Seefahrer. Die steht für Jake. Dann kommt der Gefangene. Das ist einer von Rolands künftigen Gefährten. Wollen wir den Namen gleich nennen?
1: Klar, wir haben ja gesagt, wir spoilern. Also. Oh gut, wir spoilern.
0: ja. Das ist dann äh, Eddie Dean, den wir dann kennenlernen werden, der ein Gefangener eines Dämons ist namens Heroin,
1: den Roland so nicht kennt. Was spannend ist, um da gleich einmal rein ich glaube, dass die Kapitelüberschriften genau auch so heißen im nächsten Buch. Also, wenn er die kennenlernt, sozusagen. Oder? Also, der trinken heißen dann auch tatsächlich auch ja. die Graphic Novels. Da gibt es dann auch den Gefangenen, die
0: Herrin der Schatten und der Seefahrer. Ja. ja. die vierte Karte ist dann die Herrin der Schatten. Auch das ist eine Karte, die für, für eine künftige Gefährtin, für Susanna
1: Dean steht. Oh, ganz toller Charakter auch. Tatsächlich mag ich sehr gerne. Mm -hmm. Und maßgeblich auch später. Ja. Der Tod
0: ist die Karte Nummer 5, aber nicht für ihn, also nicht für Roland. Das ist ähm, in mehrfacher Richtung mehrdeutig. Karte Nummer 6 ist der Turm selbst. Und Karte Nummer 7 ist das Leben, was durch eine Sonne über einem Rosenfeld, auch hier Foreshadowing, symbolisiert wird, aber auch nicht für ihn.
1: Also weder der Tod noch das Leben ist für Roland. Ja, wir haben hier auch die ganze Symbolik auch natürlich schon drin. Ne? Die Rose, mhm. eine wichtige Symbolik, dass, äh, vor allem die rote Rose, das ist Rosenfeld auch, werden, wird uns immer wieder mal begleiten und auch ganz am Ende wieder Einholen, würde ich fast schon sagen. Ähm, wir haben hier also schon diese Symboliken angelegt, tatsächlich. Ganz genau.
0: Und dann wird es strange. Ja. Ja, und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ähm, war mein erster Reflex, what the fuck? <lacht> und beim zweiten und jetzt auch beim dritten Mal äh, beschreiten, finde ich diese Szene, die jetzt entsteht, unfassbar stark. Auch die ist ganz viel Foreshadowing, denn Walter schickt Roland oder schickt Rolands Geist, so muss man es im Endeffekt sagen, auf Reise. Er erzeugt Visionen für ihn, möchte so ein kleines bisschen den Wahnsinn treiben. Ja, er sagt, das ist doch ganz einfach, du musst nur einfach nur den Turm abschwören und schon lasse ich dich in, in Ruhe. Und was wir dann bekommen, ist so ein Blick auf die Entstehung der Welt, also praktisch die biblische Entstehung der Welt, wie, wie Gott die Welt erschaffen hat und, und die Erde und Pipapo und Tralla und wir lösen uns von dem Ganzen und blicken auf einmal ins Universum, wo ich mir denke, okay, wir sind jetzt hier äh, bei Stanley Kubrick angekommen.
1: Und auch eben mit so einem Multiversumsgedanken auch dann. Ganz genau, ganz genau. Also das oh. quasi so der Gedanke auch, äh, dass ein Universum in was anderem drinstecken kann, so ähnlich wie, weiß ich nicht, so sowas wie Man in Black am Ende hat das auch gemacht, wo das ein, die eine Galaxie in so einer kleinen Kugel drin steckt. Im Prinzip haben wir hier de, de, das Gleiche. Und was passiert dann, wenn wir, wenn das Universum von uns in einem Grashalm steckt, in einer anderen Welt und wenn dieser Grasalm abgebrannt wird zum Beispiel, was passiert dann? Also dieses diese Multiversumstheorie, die habe ich weil du das gerade schon gesagt hast, habe ich beim ersten Mal ja, okay nice, aber the fuck <lacht> warum? Also ich habe es ich nicht so mh, einordnen können oder so, was das jetzt mit, 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 mit äh, dem dunklen Turm dann zu tun hat direkt ich meine Klar, wenn du es jetzt am Ende weißt und so, du kannst es vielleicht auch schon draufkommen. Er sagt ja auch, der Turm steht in der Mitte von allem und so weiter. Aber dass es dann eben heute halt die ganze Geschichte auch so krass in die ganzen, ja, in dieses Multiversums-Ding, also so fast comic-mäßig reingeht, äh, das. Ähm kann man hier schon sehen, habe ich aber beim ersten Mal auf jeden Fall nicht gesehen. Wenn man die anderen Sachen schon gelesen hat und das dann jetzt hört, ist es schon ziemlich geil. Also dann ist es schon ziemlich stark, auch was Walter schon alles Roland erzählt eigentlich.
0: Ich würde sagen, am stärksten wird diese ganze Multiversumstheorie in Wolfsmond deutlich tatsächlich. Ja. Ja, ja wenn... wenn Father Callahan dazukommt und von seinen Reisen berichtet, von seinen Roadtrips. Ähm, da haben wir auch ganz, ganz starke Multiversumsanleihen. Aber ich meine, nur ein paar Seiten vorher hat der Jack gesagt, es gibt andere Welten als diese und hier bestätigt Walter das Ganze. Wir erfahren dann auch so im Vorbeigehen, dass Walter und Martin ein und dieselbe Person sind. Ja. Und dass er ein Diener ist des Scharlachroten Königs und der Scharlachrote König wiederum ist quasi der Endgegner für Roland vor dem Turm.
1: Der hält den besetzt im Grunde.
0: Genau, wenn Roland in diesen Turm rein will, muss er diesen Scharlachroten König besiegen.
1: Und es wird auch klar, dass Walter nicht alles weiß, wenn wir ihm Glauben schenken wollen. An der Stelle kann man sich da als Leser relativ ja, selber entscheiden, ob man das möchte oder nicht. <lacht> ähm, er betört nämlich auch immer wieder, dass er eben vieles nicht weiß und dass er keinen direkten Kontakt zum Scharlachroten König hat. Ähm, das ist spannend eigentlich auch. Ähm, hast du es ihm geglaubt beim ersten Mal lesen? Also Nein. wenn du die anderen äh, Bände noch nicht kennst. Und wenn du okay. alles kennst? Immer noch nicht. <lacht> ich ich finde diesen, so
0: find diesen Charakter so mysteriös und durchtrieben gestrickt. Ich glaube dem kein Wort. Ich meine, wir, wir erfahren ja im weiteren Verlauf dass nicht nur Walter und Martin eben zwei Identitäten sind von einem derselben Person oder, ich weiß nicht, ob man Person sagen möchte, Entität vielleicht, ähm, sondern dass da gibt es ja noch andere Namen, unter denen man den in den diversen Welten kennt. Und ähm, der geneigte Stephen King-Leser,
1: dem, dem mag vielleicht der Name Randall Flagg auch schon mal über den Weg gelaufen sein. Auch das ist eine Identität. Ja, dem seine Geschichte ist vor Hausers krass. Also, also generell auch, dass der irgendwie äh, im Prinzip auch als Son of Sam, ähm, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, äh, okay, da gab es doch auch schon diesen Serienmörder, der so hieß, ähm, also im, im echten Leben, ähm, weil er ja im Prinzip, also der Sohn von Sam ist einfach von, von einem Müller namens Sam. Ähm, ja und, und also das ist halt das ist halt der erste Mindfuck. Also das Problem ist halt, ich selber ähm, bin nicht so der, Das ist ein so bisschen ungewöhnlich, habe ich ja hab auch mal im ersten ähm, in der ersten Episode schon gesagt, bin ich der große King-Fan, aber gerade bei ihm wird es dann mit seinen ganzen Identitäten, wie du schon sagst, Randall Flagg und so weiter, nochmal sehr klar und natürlich auch bei den anderen dann, die dazu kommen, dass es ja, hier hm, alle Fäden so ein bisschen zusammenkommen, muss man sagen. Ja, ich meine, den, den Namen Randall Flagg, den kennt man halt,
0: ich denke mal, sagen primär aus The Stand. Ja. Ja, Aber es gibt ja auch noch das Buch Die Augen des Drachen von Stephen King, mhm. was ja auch so, so ein bisschen, ja, ich sag mal, so mittelalterlich spielt. Und da gibt es auch einen Hofzauberer namens Flagg im Königreich die Lane, was so ähnlich klingt wie die Shane. Naja. Ja Also es ist es ist äh, alles miteinander verwoben. Auch, ich ich glaube, auch das müssen wir mal irgendwann in diesem Format besprechen. Die ganzen Querverweise und Verbindungen. Warum ist der Turm nicht nur hier symbolisch innerhalb von, von dem Roman im Zentrum von allem, sondern warum ist das Werk des dunklen Turms im Zentrum von Stephen Kings äh, Büchern.
1: Das ist auf jeden Fall ist eingebunden. spannend, weil, weil ähm, das natürlich auch ähm, naja, bei vielen Charakteren so ist, also die die tauchen ja äh, auch äh, in anderen auf und sich teilweise dann auch dran erinnern können, so ein bisschen an die Sachen, die sie im anderen Buch erlebt haben oder sowas. Also äh, das ist, das ist schon heftig. Und natürlich äh, gipfelt es mit King selbst. Also, dass er selber eine Figur in diesem Zyklus wird. Mhm. Ähm, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, weil ich war mir beim ersten Lesen und bin es mir immer noch nicht ganz sicher, ob es jetzt genial oder größenwahnsinnig ist oder beides. <lacht> <lacht> Irgendwie, weil äh, im, im Grunde beschreibt er sich als die Entität, die diese Welt schreibt und die zwar heute halt selber nicht bestimmt, weil das nur irgendwie einem gesagt bekommt, was er schreibt, aber was er schreibt, wird wahr. Und das ist schon auch irgendwie ein netter Kniff, aber auch ein bisschen größenwahnsinnig oder weiß ich es nicht. Es ist mutig, es ist mutig,
0: definitiv. Aber da diskutieren wir dann später ja. im sechsten Band drüber oder im siebten Und ich denke, so kommen wir jetzt langsam zum Abschluss des Palavers. Dann ist es auch einfach so, dass Walter zu Roland sagt: Pass auf, deine Reise geht nach Westen. Du musst zum Meer. Am Meer ist das Ende der Welt. Und da geht's los. Also er schickt ihn praktisch an den Rand der Welt. Und wenn du jetzt vorstellst, dass der Turm irgendwo in der Mitte aller Existenz ist, dann hat er ihn jetzt natürlich an den äußersten Rand geschickt und somit den weitesten Weg beschert. Und er sagt ihm aber auch, dass am Meer seine Reise losgeht und dort geht es los, dass es seine Begleiter ziehen soll. Und wie dieses Ziehen
1: ausschaut, das lernen wir dann im nächsten Buch. Hier schon mal die Frage, eigentlich, was ich mir dann so gedacht habe, oder also mich würde mal interessieren, was, was du dazu denkst. Warum erzählt er ihm das eigentlich alles auch? Also mh, klar wird schon auch, dass also Walter sagt ihm ja auch, dass es seine Bestimmung ist, ähm, irgendwie. Also, dass, dass, er, dass er ihn vielleicht gar nicht klassisch aufhalten will, jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt. Weil Aber warum hilft er ihm dann schon so konkret? Also ich meine, ohne ihn würde er nicht zum Meer gehen wahrscheinlich und ohne... Ja, ohne, ohne am Meer gewesen zu sein, findet er seine Begleiter nicht und dann ja, geht es einfach nicht weiter, dann wird einfach alles nicht passieren, was er, was dann da in, 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 ins Rollen kommt. Was ist denn eigentlich da der Hintergedanke von Walter, beziehungsweise vielleicht vom Scharlachroten König oder ist es der Turm oder was genau ist es eigentlich, was, was denkst du?
0: Also ich vermute einfach mal, da, da musst du aus zwei Richtungen kommen. Walter ist sich selber natürlich sehr sicher. Ja, ich meine, Roland, der hat der Mann, der nie daneben schießt. Das haben wir etabliert in dem Buch. Der hat eine ganze Stadt niedergemetzelt, hat keinen Schuss daneben gesetzt, schießt zwölf Kugeln auf Walter und trifft nicht einmal. Ja. ja Walter weiß genau, Roland kann ihn nicht erschießen. Der, der kann ihm nichts. Ja, da ist er ist da einfach als als Wesen äh, unantastbar. Und insofern kann er natürlich auch mit Roland spielen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist einer der ganz wesentlichen Punkte der, dass du wahrscheinlich als Roland tatsächlich die beschwerlichstmögliche Reise fahren musst. Das heißt, du fängst an, ganz am Anfang bei Start an einem Ende der Welt und muss dann dich zum Turm durchkämpfen. Und der Weg ans Ende der Welt ist ja dann zufällig durch eine Wüste und, und, und durch Minen. Also so habe ich das verstanden. Ja? Du setzt ihn auf den Startpunkt, der Startpunkt ist das Meer, was ja eben wie gesagt, laut, laut Weltkarte dann das äußerste Ende ist. Und da muss losgehen. Und von da aus muss Roland ja auch seinen Weg erstmal finden. Er weiß ja auch nicht, in welche Richtung er dann gehen muss, wenn er am Meer ist. Er geht ja dann einfach nur den Strand entlang. ja Wo auch sonst. Er geht einfach nur diesen Strand entlang. Und erst als er und seine Gefährten dann später einen, einen bestimmten äh, Endpunkt finden, haben sie einen Anhaltspunkt, wo sie sagen, okay, und ab jetzt gehen wir in Richtung XY. Ja, ich sage jetzt bewusst nicht die, die Himmelsrichtung, weil die sind sowieso Schall und Rauch, weil sich die Welt weiter bewegt hat.
1: Ja, Balken entlang. Ganz genau, am Balken entlang. <lacht> ähm, ja, okay. Hm. Äh, es ist, es ist äh, ja auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, nach dem Palava um das noch kurz abzuschließen, passiert nicht mehr viel im Buch. Dann ist es im Prinzip vorbei. Was noch passiert ist, dass Roland, naja, zehn Jahre schläft. Also äh, die, die Zahl wird eigentlich auch so explizit äh, genannt im Buch tatsächlich. Er ist sichtlich gealtert, er hat jetzt graue Schläfen, er hat äh, tiefere Falten und Walter ist nur noch ein Skelett ähm, ob es wirklich Walter ist und ob er wirklich dann tot ist, darf bezweifelt werden aber auf jeden Fall da, wo Walter gesessen hat ähm, da ist nur noch ein Skelett übrig und ja, also ich auch einen Kieferknochen mit genau <lacht> <lacht> Ein für die Sammlung und dann ja, geht er einfach nur noch Richtung Meer im Prinzip und lässt sich müde nieder und denkt ein bisschen an seinen dunklen Turm. Und dann ist das erste Buch, schwarz, vorbei. Tatsächlich. Ich finde es
0: spannend, dass man hier tatsächlich eben die Zahl benennt. Ja, Roland wacht nach zehn Jahren wieder auf. Weil Jahreszahlen und, und, und eben solche Angaben sehr, sehr selten sind. Gerade jetzt in der Revision. In der ursprünglichen Fassung war King da noch ein bisschen ich sage jetzt einfach mal, mutiger, hat auch, hat auch konkrete Zahlen benannt, so dass du dir ungefähr vorstellen konntest, Roland müsste so ja, Mitte 30 sein, als, sie, als äh, Schwarz beginnt. Das wird ja in der Revision komplett weggelassen. Ja, also wir erfahren im Rückblick, dass er mit 14 seine Mannbarkeitsprüfung gemacht hat. Und ja. wir erfahren hier am Ende, dass zwischen dem Palaver und... Äh, dem Aufbruch auf die Reise im Endeffekt
1: zehn Jahre vergehen, in denen er einfach schlummert. Vor allem ist es auch bemerkenswert, weil wir ja vorher gelernt haben, das ganze Buch über das hier Zeit ähm, nicht mehr sich richtig bewegt. Es wird auch noch ähm, krasser werden, sage ich mal, dass genau. uns verdeutlicht wird, dass Zeit ähm, nicht mehr so fließt, wie wir es kennen in, in seiner Welt. Ich, ich, ich finde es insofern auch sehr spannend,
0: weil dann eben für die Gefährten, wenn sie dann das erste Mal Roland sehen und seine Waffen sehen, da steht da ein, einfach nur ein alter Mann mit antiken Revolvern vor ihnen, die einfach uralt aussehen. <lacht> und wenn wir dann eben in, den, in diesen Zyklus weiterreisen und sich immer mehr abzeichnen, dass Roland tausende von Jahren alt ist, ja, dann finde ich das schon sinnvoll, dass man eben hier diese, diese Zeitangaben sich spart. Aber dass dann jetzt hier zwischen, zwischen Palava und, und Roland wach wieder auf eben diese zehn Jahre liegen, finde ich interessant, dass man die an der Stelle tatsächlich so
1: darstellt. Ja, ich denke, das ist auch vor allem, weil wir am Anfang noch sind vom Zyklus und ähm mit zehn Jahren kann sich quasi jeder vorstellen, das ist schon eine große Zeit, das ist schon ein großer Zeitsprung. Hat jeder wahrscheinlich, der, der da Leser ist, äh, schon mal erlebt, weil ich denke, für Kinder ist es eigentlich nicht geeignet. Das bedeutet, man ist wahrscheinlich mindestens 18 oder so und vor zehn Jahren waren wir acht ähm, oder man ist von mir 17 oder 16, da war man sechs, da ist in zehn Jahren viel passiert, da kann sich, glaube ich, jeder was vorstellen und das sollte so, sich so wahrscheinlich dann ja, wird das eben heute halt genutzt, dass man dass man das, sich da selber gut was vorstellen kann und später also je mehr man im Zyklus drin ist und das muss man auch sagen also es ist nicht sinnvoll mit irgendeinem Band dazwischen anzufangen also ähm, das ist ich weiß gar nicht, also das würde ich nicht empfehlen <lacht> Dementsprechend ist man immer tiefer drin in der Materie und dann braucht man vielleicht auch diese konkreten Beschreibungen nicht mehr.
0: Ich finde es aber auch insofern mutig, weil der, wie gesagt, während des, während des Gemetzels und Tal beschrieben wird, dass Ronald eben so sauschnell ist am Revolver. Und wenn jetzt einfach mal zehn Jahre pennt, ja, und dann nach unserer Vorstellung, die wir dann hatten, Mitte 40 ist, wenn er wieder aufwacht, ja dann sollte er normalerweise auch vielleicht ein bisschen langsamer sein und vielleicht ein bisschen was von seiner Overpoweredness verloren haben. Ja, das Und mit das ist an der Stelle auch nochmal ein ganz klares Foreshadowing, ja. denn wenn wir dann beim nächsten Mal über drei sprechen, sind wir bei dem Buch, was wie kein zweites äh, die Overpoweredness von Roland demontiert.
1: Richtig, da werden ihm zuerst mal Finger genommen. <lacht> ähm.
0: Das finde ich, das ist, ich meine, wir, wir werden dann beim, beim nächsten abgetaucht ausgiebig drüber reden, aber ich sag's dir ganz ehrlich, das ist für mich ein noch größerer What-the-Fuck-Moment gewesen, als ich das damals gelesen habe, als hier dieses Palaver. Ja, wenn du wenn du die hunderte von Seiten Schwarz durchgelesen hast und weißt, es ist der schnellste Revolvermann ever und der schießt jeden über den Haufen und dann verliert er direkt zwei Finger an der rechten Hand und kann die, die rechte Hand nicht mehr zum Schießen benutzen. Dann denkst du, okay. Ja, also ich finde, halt das ist smartes Storytelling. Du machst deinen Superman im ersten Buch und im zweiten Buch hast du ihm direkt erstmal. Kryptonithandschuhe ins
1: Gesicht und ich finde halt auch dieses Palaver hier das wirkt erst komplett, wenn man die anderen Bücher kennt, weil ja. ähm, es ist so ansonsten auch nett ähm, beim ersten Mal lesen aber auch ein bisschen kryptisch äh, und dementsprechend ähm, naja, wirkt es noch nicht ganz so, es ist schon eher auch so, so wie es endet ganz klar, es ist offen und ähm, ja, man möchte das nächste Buch weiterlesen. Ähm, ja, würde ich sagen. Das, das ist das sind eine interessante Aussage. Man möchte das Buch weiterlesen,
0: weil ich jetzt ähm, in Vorbereitung zu dem Podcast hier mir auch diverse Bewertungen und Rezensionen durchgelesen habe. Und die sind. Ähm, nicht wirklich grau, sondern entweder schwarz oder weiß tatsächlich, ja, das passt ja dann zu dem, zu dem Titel auch, ähm, weil du entweder hörst, das ist der perfekte Einstieg in den grandiosen Zyklus <lacht> oder Leute sagen, boah, du musst dich durch dieses erste Buch tatsächlich durchkämpfen und dann dich durchbeißen und dir selber in Arsch stellen, damit du das zweite liest, weil schwarz halt relativ anstrengend zu lesen ist. Wobei man sagen muss, das bezieht sich dann wahrscheinlich eher auf die Originalversion. Denke ich auch, ja. ja die, die Revision ist da tatsächlich eben durch die angepasste Terminologie und durch das mehr streamlineige dann doch deutlich mehr im Kontext der Geschichte passend als eben ursprünglich. Aber ich meine, natürlich, das ist ein Buch, was 1978 erschienen ist. Oder 1978 begonnen worden ist zum Schreiben. Ja, und, und King hat es bis Anfang der 2000er geschrieben. Natürlich passt da einiges vielleicht nicht mehr zusammen. Und natürlich verändern sich Gedankengänge. Und natürlich verändert sich auch das Mindset von einem Stephen King, während, des, während er es schreibt. Ja, das Mindset von einem Stephen King, als er begonnen hat mit Schwarz war, er sitzt ganz alleine in einer schäbigen Bude. Das einzige Geräusch, was um ihn rum ist, ist ein tropfender Wasserhahn. Ansonsten hockt er Tag ein, Tag aus alleine da und schreibt dieses Buch von einem Revolvermann, der in der leeren
1: Welt unterwegs ist. Ja, und äh, durch, diese lange, durch diese lange Zeitspanne ist es eben halt auch, du merkst es auch, äh, dass es dass er selber, eben noch ein junger Autor war, hat sich noch nicht gefunden. Es ist auch keine, kein typischer King-Roman irgendwie. Also wenn du wenn du jetzt quasi typischer King-Leser bist, würde ich jetzt mal behaupten, ist es eher, also ich weiß nicht, ob das dann das ist, was du in der Regel erwartest, wenn Stephen King draufsteht. Nein, ähm, überhaupt nicht. Weißt
0: du, wenn, wenn du es vergleichst, ja, das Buch ist, wie gesagt, Anfang der 80er erschienen. Ja, Wenn du dir das anschaust und äh, Carrie daneben legst. Ja, Carrie ist ein klassischer Horrorroman. Das hier halt überhaupt nicht. Das hat ein ganz anderes Tempo, hat einen ganz anderen Ansatz und du merkst halt auch irgendwo, dass King noch nicht wirklich
1: überzeugt war, dass das Ding wirklich zündet. Ja, ja gut, kann man, kann man so noch nicht genau sagen, ja, das stimmt dann.
0: Ja, hat er auch selber äh, in einem Interview damals äh, zugegeben, dass sie auch eine bewusst eine kleine Auflage gemacht haben, weil sie gedacht haben, naja, dann verbrennen wir wenigstens nicht zu viel Geld, wenn es ein Flop wird, weil es halt einfach kein typisches Stephen King Buch ist. Ja, es ist der Versuch, und du hast es ja vorhin wirklich wunderbar beschrieben, einen Western mit einem postapokalyptischen Setting zu verheiraten, mit einem Fantasy-Setting zu verheiraten, ja, ein bisschen Artus-Saga rein, ein bisschen Herr der Ringe rein, ein bisschen Western rein. Das ist schon mutig. Und wenn er jetzt selber eben in einem Interview hergeht und sagt, ja, also ich wollte meinen eigenen Herr der Ringe schreiben.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, gut, oh. an, an Selbstbewusstsein mangelt es dem jungen Mann nicht so sehr. Also. Ja, aber ich meine, das ist halt auch nicht der
0: Stephen King, der. Irgendwann äh, Millionen von Büchern verkauft hat ja, und, und äh, stinkreich in, in, in Main hockt, ja, sondern es ist ein junger Schauspieler, äh, ein junger Autor, Entschuldigung, zu Beginn seiner Laufbahn, der beschließt: oh, ich, bin, ich bin jung, äh, was kostet die Welt? Ich mache jetzt einfach.
1: Ja, aber er beschreibt sich ja zum Beispiel auch im Vorwort dann schon so, dass er eben, wie gesagt, ähm, wie du schon beschrieben hast, ich bin jung, was kostet die Welt? Äh, und auch denkst nicht... Denkst du auch groß mit 19 dran. Genau, ne? äh, groß, ähm, also dass er schon auch überzeugt von sich war, dass er das kann. Na? Und dementsprechend, ja, gut, ähm, hat er das auch, oder ist er auch, dieses Projekt so angegangen, glaube ich. Es hat sich aber ja, eben auch wahrscheinlich vielleicht auch deshalb so lange gezogen. Ne? Ähm, und ich fand auch immer interessant, dass er eben dann da schreibt, dass er selber nicht wusste, wie es ausgeht. Ich weiß immer nicht, ob ich das glauben soll, aber gut. Ähm, er hat ja dann da also Beispiele drin, dass ihm, was ihn dann halt zum Nachdenken gebracht hat, dass ihm, weiß was weiß ich, krebskranke Leser geschrieben haben, ähm, wie es ausgeht. Sie würden es auch nicht ähm, weiter erzählen, aber äh, sie wissen nicht, ob sie es überleben. Also tatsächlich. Und sie würden gerne, sie würden gerne einfach wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und ähm, da hat es, da hat er irgendwie wohl selber gesagt: Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, was die machen. Ähm, und das ist, na gut, auch wieder King, bisschen spannend. Da hat er ja auch ein Schönes Buch, kann man lesen äh, dazu, wie er schreibt und wie er Geschichten entwickelt. Gibt's ein schönes Sachbuch auch von ihm. Mhm. Ja. Die Sache
0: ist halt auch die,
1: dass, als dann
0: klar geworden ist, dass der Dunkle Turm ein Erfolg wird, das halt nicht nur eben der, der, das Kernstück seines Werks ist, sondern auch im Endeffekt seine größte Nemesis. Ja, also es gibt Phasen, wo er eben sagt, er, er ist immer wieder, egal was er gerade geschrieben hat, zum Turm zurückgekehrt. Er hat, hat äh, Bücher unterbrochen, um Einfälle für den Turm weiterzuverarbeiten. Wir haben aber auch ganz krasse Phasen mit Schreibblockaden. Oder Es, es gibt ja auch diese Anekdote, dass ähm, er im Endeffekt den, den nächsten Band, drei, fertig hatte und dann sind ihm die ersten 40 Seiten von seinem Manuskript verloren gegangen. Und damit ist das Buch eigentlich ganz, ganz krass auf der Kippe gestanden. Weil er es das halt heißt nur handschriftlich damals hatte, ne, oder so. Ne?
1: Ja. Äh, ja, er. Es ist ja auch so, dass er auch seine eigene Geschichte damit bewältigt, dann später, oder was heißt bewältigt, thematisiert zumindest, ne, also Autounfall ja. und sowas. Ähm. Und man kann auch diskutieren, äh, dieses Zuflüstern mit dem Wind, was er dann da beschreibt, äh, dass, er, dass es in ihn fährt und er einfach schreibt, ob das auch eine Beschreibung für einen Drogenrausch ist. Weil es ist ja bekannt, dass er sich an manche Sachen gar nicht erinnern kann. Es <lacht> wird, wird alles thematisiert.
0: Also ja. wenn wir dann eben im nächsten Buch dann Eddie Dean kennenlernen, äh, das ist ein Teil von Stephen Kings äh, Selbstbewältigung. Und Selbstaufarbeitung von, von Drogensucht. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist, das ist ein ganz, ganz großes äh, Kreuz, was er sich da zum Tragen rausgesucht hat mit dem, mit dem Turm. Es gibt dann auch noch diese, diese Anekdote, dass er eben sein Büro hatte mit Sekretärinnen, die ihm Leserpost und Fanpost geöffnet haben und dann eben alles für ihn durchgeschaut haben und beantwortet haben ihm aber jeden einzelnen Brief höchstpersönlich auf den Tisch gelegt haben, wo die Frage dann stand, wie, wie geht es denn oder wann geht es denn mit dem Turm weiter? Einfach, weil die, die so genervt waren, dass im Endeffekt jeder zweite Brief nur noch um den Turm ging. Ja, also bringt das Ding jetzt endlich mal zu Ende. <lacht> Mach kann ich, mal.
1: Kann ich aber nachvollziehen. Ich hatte ja das Glück, wie ich in der ersten Episode schon besprochen haben, oder wie wir das schon besprochen haben, dass ich es erst kennengelernt habe, euch schon alles... Da war. Ähm, also, das wäre ja überhaupt nichts für mich gewesen, wenn ich das zeitnah entdeckt hätte. Dann, dann hätte ich ja also zehn Jahre, keine Ahnung, äh, warten müssen. Ähm, ja, kenne ich. <lacht> äh, dass das alles fertig ist. Das ist ja uah, gar nicht gut. Gar nicht gut. <lacht> ja, kenn ich
0: kenne ich, kenne ich. Äh, das habe ich ja, hab ja glaube ich, in der ersten Episode auch erzählt. Also, ja. Um alles zeitnah gelesen und dann ging das Warten
1: los. Ja, so ähnlich geht es euch auch mit unseren Abgetaucht-Episoden. <lacht> ja, was, was für eine Überleitung? <lacht> ja, im Grunde haben wir, glaube ich, jetzt schwarz relativ ausgiebig besprochen. Hättest du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
0: Was ich noch ganz kurz ansprechen wollen würde, dann ist es auch im Endeffekt schon der letzte Punkt. Ähm, wir haben ja jetzt eben festgestellt im Laufe des Buchs, dass es eine Verbindung gibt,
1: ganz offensichtlich von Jakes Welt in die Welt von Roland. Und äh, reingrätschen, äh, im Schwarz hat man auf jeden Fall den Eindruck, dass Jakes Welt unsere ist. Also ich hatte den Eindruck auf jeden Fall.
0: Genau, genau, genau. Und ich meine, wenn wir jetzt dann eben... Eddie und Susanna kennenlernen, haben wir immer noch
1: diesen Eindruck, das ist unsere Welt. Ja. Aber die kommen ja alle aus unterschiedlichen Jahren, aus bei, unterschiedlichen Zeiten. Bei Eddie dann nicht mehr, oder? Also bei Eddie ist doch dann irgendwas vertauscht. War das nicht so? Oder nein, das ist erst später. Nee, das kommt ja später. Das kommt später, ja. Entschuldige.
0: Ja, also das sind, das sind alles einfach nur unterschiedliche Jahrgänge.
1: Genau, ja. Mhm. Ja, also die Susanna gleiche, kommt ja, kommt, kommt ja aus den, aus
0: den 60ern und obwohl Eddie und, und ähm, Jake beide aus den 80ern sind, ist Eddie ein früherer Jahrgang, glaube ich. Eddie ist, glaube ich, 83 und Jake ist 88. Irgendwie sowas, glaube ich, war es. Ja, also... Ich habe jetzt die hab Jahreszahlen nicht, nicht äh, äh, recherchiert, weil, weil ich jetzt äh, auf die Frage jetzt nicht vorbereitet war. Aber ich finde es halt trotzdem, nichtsdestotrotz äh, ganz interessant, dass wir relativ am Anfang eben als Roland von seiner Zeit in Tal erklär, erzählt, ähm, eben hören, dass der, der, der Bartender, nein, ich, ich nehme nicht, nicht Bartender, sondern der Klavierspieler, Hey Jude spielt. Ja. ja also ein Lied, was ja in unserer Welt ja, von den Beatles ja auch bekannt ist. Oder dass eben eine Sylvia Pittston ganz offensichtlich eine Christin ist, die fanatisch eben von ihrem Jesus-Menschen predigt. Ja, oder dass. Äh, Ellie beim Burger-Kassieren eben Dollars, äh, bei denen heißt es ja dann Grüne, haben will. Es gibt da also durchaus Parallelen zwischen den Welten. Das fand ich direkt am Anfang etabliert. Ja. Das ist ja alles während, dieses, während dieser äh, Sequenz im Tal ähm, sehr spannend, dass das da schon aufgebaut wird. Ja. Es, es, es gibt hier dieses Lied, Hey Jude, es gibt ein Christentum scheinbar oder, oder eben Christen, in irgendeiner Art und Weise. Es gibt wohl irgendwie noch diese Dollars, was halt dann zu dem Zeitpunkt noch ganz klar dieses postapokalyptische Setting vorantreibt. Oder diese Vermutung. Da ist irgendwo mal die Welt untergegangen, aber es gibt halt immer noch Leute, die die Beatles
1: kennen. Ich muss sagen... Ja, Paul McCartney gefällt das. <lacht> ich, muss sagen ich hatte das auch noch dann am Ende von Schwarz beim ersten Mal, weil ähm, Walter ganz klar... Uh, tech, also, ich glaube, er sagt, uh, dass viele Probleme mit Technik, Technik gelöst worden sind und diese Technik, die er beschreibt, das sind Sachen, die wir kennen, also er glaube ich sagt zum Beispiel Mondlandung. Es gibt öfters Anspielungen auf Autos und meine Idee damals war eher, dass Jake sozusagen aus dieser Zeit ist, auch wenn er irgendwie tot war oder keine Ahnung, irgendwie vermeintlich tot war oder, oder irgendwie so und sozusagen Roland einfach viel später ist, nach der Postapokalypse. Genau. Und, und da
0: wird ja auch immer gesagt, dass diese Technik war das Mittel der Wahl vom alten Volk. Genau. Ja, und dieses alte Volk, das es wird auch gar nicht großartig definiert, was das für, für Leute waren, sondern das bestärkt halt dann auch irgendwo deine Vermutung, dass einfach Roland Jahrhunderte später stattfindet, als eben wir, sag ich jetzt einfach mal, ja, wenn wir dann eben im Zyklus voranschreiten und einfach feststellen, wir springen zwischen Welten hin und her, nicht, also sowohl zwischen Welten als auch zwischen Zeiten später, <lacht> ja. das äh,
1: wird dann schon sehr abgefahren. Wobei, ähm, was man schon sagen muss, ist, ähm, dass eben Rowlands Welt und, und, und unsere vermeintlich, weil es wird dann schon auch später klar, dass es ein Universum gibt, das nur vorwärts geht im Prinzip. Das ist dann eigentlich das, wo, da, wo Jack herkommt oder, oder Susanna ähm, und Eddie, also die Gefährten. Das ist im Prinzip unsere Welt, mehr oder weniger. Ähm, Dass eben ja, Rolands Welt relativ ähnlich war, zumindest wahrscheinlich, weil wir haben auch in Glas, dann kann ich mich erinnern, wären so. Ölfelder beschrieben zum Beispiel, wie die Öl ähm, hochpumpen. Also das funktioniert nicht mehr wirklich oder das funktioniert vielleicht noch, weil es alles verfallen ist. Aber die, 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 die ja, Technik an sich ist jetzt nicht abgefahren ist. Sie finden auch in Tal glaube ich, nenne ich in Tal in äh, Lud ähm, Autos oder was ähm, und ein anderes Zeug. Und immer wieder kommt natürlich auch, den Namen müssen wir auch einmal droppen, weil der glaube ich auch sogar vorkommt beim, bei Walter im Palava North Central Positronics. Ähm, der, ja, das, dieser Name ist, ist sozusagen ein, ein Firmenname, der eben da wohl führend war für verschiedene Techniken, die diese Probleme, die das alte Volk hatte, überwunden also die, die damit überwunden haben. Und dementsprechend ähm, ist es dann spannend, dass diese Firma auch in den anderen Universen gibt. Ganz genau. Ja. Naja. Gut. Dann haben wir jetzt hier das auch noch abgehakt. Das haben wir auch noch abgehakt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe auf jeden Fall Bock ähm, auf drei. <lacht> auf, den, mhm. auf das nächste Buch. Auf Band 2 mit dem Namen 3. <lacht> <lacht> ja, das ist ähm, auch spannend. Ah, ah, ja, ja, Sven. Ja, haben wir also, es geschafft für heute, oder? Ich denke schon, ähm, dass wir es geschafft haben für heute. Dementsprechend, lieber Sven. Ähm. Ich würde ich würd dir ganz gerne danken. Vielleicht haben wir noch einen kleinen... Ich würde dir gerne danken. Äh, man merkt schon, wir sind wieder <lacht> zwei Stunden fast auf Sendung. Der Knoten geht wieder in meine Zunge hinein, durch mein Gehirn hindurch äh, und, und äh, bildet diese wunderbaren Sätze. Äh, dementsprechend ist es auch ganz gut, dass wir jetzt am Ende sind. Ähm, ja, nächste Folge abgetaucht wird auf jeden Fall dann drei sein ähm, Wann die kommen wird, können wir noch nicht ganz genau sagen, wir haben uns ja so einmal im Quartal so ungefähr vorgenommen äh, dementsprechend wird es noch ein bisschen dauern aktuell aktuelle Folge abgestaubt ist zu ähm, drei ja, Formaten äh, Game Shows, äh, die wir uns ausgesucht haben, das bedeutet jeder von uns, also Stefan, Sven und ich, haben uns jeweils was ausgesucht und da kann man gerne reinhören, wir besprechen also ruckzuck das Glücksrad und die 100.000-Mark-Show. Ähm, ja, die nächste Folge abgestaubt, die ihr in zwei Wochen hören werdet, da, weiß ich nicht, haben, können wir das schon sagen? Also ich glaube, wir haben uns auf was geeinigt, was mit einem italienischen Klempner und Autos zu tun hat, wenn ich mich nicht irre. So kann man es, so glaube ich, ganz gut andeuten, <lacht> ja. Und äh, wer jetzt nicht weiß, um was das da geht, mh, Pech gehabt, ihr könnt es aber... Hat ein, der hat einen blauen Schildkrötenpanzer an den Kopf verdient. <lacht> Oder vielleicht ein Besuch von Roland, ähm, weil äh, Spoiler, der geht, glaube ich, für alle Zeiten äh, immer wieder die gleiche Route. Äh, dementsprechend, ja, da freuen wir uns drauf. Zwei Wochen Mario Kart, äh, wo, worüber ich mich jetzt auch freue, ist. Abgezählt.
0: <lacht> Wunderschön. Einmal mit Profis arbeiten hier. Abgezählt. Also da machen sich 50% von diesem Podcast-Projekt hier Mats Mühe, um ein schönes Outro zu basteln und dann verkacken Weitere 50% dieses Podcast-Projekts bei, bei der Wiedergabe. Wunderbar.
1: Ach ja, ich weiß noch nicht, ob ihr das hören werdet. Mal gucken. Ich wollte eigentlich diese Musik einspielen, warte mal. Ja, genau. Für die Verabschiedung so leise im Hintergrund. Ja, Sven. Hast du noch was zu sagen? Verabschiede dich von unserem Publikum ganz gerne. Gut, dann
0: würde ich sagen, alle, die das jetzt hier gehört haben, vielen Dank, dass ihr mit uns hier nochmal auf die Reise gegangen seid. Auf dem Weg zum dunklen Turm, auf dem Weg zum Meer. Wir gehen los, wir ziehen unsere drei. Lasst uns doch einfach mal ein Feedback da, wie euch das Format hier gefällt, was wir... Vielleicht noch irgendwie erweitern könnten? Sollen wir mehr labern? Sollen wir noch mehr auf, auf uh, die weiteren Bände schon eingehen? Was habt ihr da an Input für uns? Uh, lasst uns einfach zukommen. Geht auf abgestaub podcastde Von daraus könnt ihr uns am besten kontaktieren. Und von daraus kommt ihr auch zu allen möglichen Plattformen, wo ihr uns finden könnt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Chris, ich war wieder sehr gerne heute mit dir hier am Start. Ich finde das Projekt super, super spannend und unterhaltsam. Ich finde es mega, dass wir da beide da diese Leidenschaft für diese Story haben und uns jetzt das Ding einfach von vorn bis hinten mal durchnehmen. Äh, und insofern bleibt mir einfach nur zu sagen, danke an alle da draußen, danke Chris, ich bin raus.
1: So, und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erstmal äh, drei Hörern danken. Äh, vielen Dank Naimi, vielen Dank Lisa, vielen Dank Robert für euer Zuhören und euer Feedback. Ich möchte aber auch unserer, naja... Susanna des Twitter-Games danken, unserer guten Nick, die unser Twitter-Profil ähm, ja, verwaltet und dementsprechend vielen Dank für deinen Einsatz da draußen im Social Media Aber Sumpf möchte ich es gerne nennen wie Sven schon gesagt hat, könnt ihr uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen dieser Welt hören und auch unterstützen, indem ihr äh, zum Beispiel Mundpropaganda betreibt. Uns einfach gerne weiterempfehlen. Das hilft uns mit am meisten neben Bewertungen, weil, warum Bewertungen? Die erhöhen die Sichtbarkeit. So. Ich hatte auch ganz viel Spaß an dieser Episode. Ich liebe den dunklen Turm. Ich bin froh, dass wir ein eigenes Format dafür haben und das nicht in einer Episode abfrühstücken müssen, sondern ja, 19 Episoden Zeit haben. <lacht> oder 99. Oder 99 und dementsprechend hören wir uns auch hier in Mitwelt wieder. Versprochen. Ciao.